0: ¡Qué bueno! Y estamos en vivo.
1: ¡Ay! Ustedes disculparán que estamos... ¡Ay! Perdón por el
0: todavía este ah, rollo. shit! Ahí está, ya listo.
1: Dale un trancazo a tu cable. ¡Listo! Ah, ok, está. listo. Si ustedes disculparán que estemos un poquito tarde, se nos ocurrió almorzar antes de empezar
0: a grabar. Sí, ya se nos, nos necesidad de comer, ¿no?
1: Resulta que comemos, imagínense ustedes. Este, pues ¿qué, qué onda, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo del Café Comiquero y esta vez es por el episodio 400. Que cuando estábamos planeando mi hermano y yo de, oye, ¿qué hacemos para el número 400? Bueno, hagan de cuenta, ¿han visto esas películas del oeste donde pasa la redita ahí de, de, de hiervita? Así es como... Mi, esa es la imagen de mi cabezota en ese instante. Dije, ¿qué Gerardos hacemos? Sí, exacto. Eh, se nos hizo una buena idea ya mejor poner... este, Pues algo que eh, vimos que gustó. A nosotros también nos gustó que fue hacer esto en vivo. Así que pues... ¡Sup!
0: Saludos a todos. pues. Este, carnal, desde antes de que empezara el, el programa, ya por aquí había algunos comentarios y son felicitaciones, por cierto, muchas gracias. Algunos
1: comentarios, ¿por qué no empiezan hijos de la frena?
0: Por ejemplo, ¿no? <risa> eh, primerito es aquí de Farragut, dice, muchísimas felicidades al caballero del micrófono y la orden valia, Sir Carnix, que anda con el título, <risa> y al gran señor S- Sir Splinter, este pues, no logro. Dice Víctor Alfonso Bonfil, saludos a Víctor, dice, Muy acá claro. estamos listos para festejar los 400 programas, felicidades al tío Carnix y a Rul Mutarratón de Marte. Eh, con Mayorga que dice muchas felicidades por los 400 episodios, eh, Genesis Suspect dice hola felicidades, eh, Branscombe dice amigues los te quiero mucho, saludos. Muchas Brandon. gracias. El eh, Arco dice Alfred Rule, muchas felicidades por sus 400, quizá no los haya escuchado desde el primer programa, pero cuando los escuché capítulo 38-39 me quedé con ustedes desde ahí. Ah sí, ahí ya era un, ya un programa decente. La
1: verdad. No, sinceramente, ni yo los esc- nos escuchaba desde el primer programa. Sí, no, no era
0: sí, no era tan bueno al principio.
1: Oye, hazme un favorcito, ¿puedes bajarle a mi audífono? A tu audífono? Sí, porque me, este, o sea, como está alto, siento que todo se clipea, aunque Ahí no está. lo estás clipeando. ¿Ya? ¿Está mejor? Sí, está mejor. Okay.
0: Uh, también dice Fernando Vázquez, dice buenas tardes, buenas, buenas. Dice, Franz con ese nombre, pues hace, no sé qué sea nombre, pero pues nombre. Dice Fernando Vázquez, Lord Carmix y Sir Rull. Dice, soy el renovado Brandon Dorden. Ah, saludos, saludos Brandon. Ah, Brandon ¿qué? ¿qué aquí el Cañón con ustedes, muy bien. Dice, Adán Ortiz, los alcanzo, sal, los alcanzo saludos este difundiendo su contenido y muchas felicidades. Pues muchísimas gracias, chicos. Ahora, eh, pues, ¿qué va a ser el programa? Pues vamos a estar interactuando con ustedes, básicamente, esa es la idea. Así que si quieren poner sus preguntas, comentarios, dudas, etcétera, que podamos estar aquí este, comentando durante la transmisión, pues estaría más que excelente. Y pues en lo que eh, nos empiezan a comentar ahí que de qué vamos a, a contestar durante este día, pues platicar algunas cositas de la, de la semana, algunas notitas, eh, cositas que pasaron, este, como por ejemplo las eh, portadas de Pitch Momoko, ¿no? que ahora va a ser unas portadas variantes para Marvel, y no sé si las viste, pero a mí me gustaron bastante, están sencillas, por ahí alguien me dijo que parecían como eh, pues commissions, commissions que podías haber hecho en una blank, pues sí, pero creo que están sencillas, pero están tan padres, a mí me gustaron.
1: Bueno, pues lo que pasa es que la señorita Pinch Momoco, pues, o sea, tiene. Tiene Chamba en Marvel. Acuérdense que ella, junto con otros artistas, entre ellos Juan Cabal, este Carmen Carnero, Natacha Bustos, ah, se me están yendo otros, pero bueno, eh, hicieron como que su acuerdo de, de exclusividad en un proyecto, en un programa que ellos llaman eh, Stonebreakers.
0: Stonebreakers, Stonebreakers,
1: y pues básicamente son artistas ahorita exclusivos para Marvel, y Peach Momoko bueno, para empezar ella pues ya trae su, su Momoko Verse, digamos, con su, su, ahorita su miniserie nada más, de Demon Days X-Men y uh, después, o sea, ya, ya o sea, jaló tan bien la serie que ya tienen planeada la siguiente parte de esa, bueno, la siguiente miniserie que va a ser secuela de esa, y ¿Estás metiendo un ruidito? Creo que estoy... Sí, era tu micrófono. Y, uh, pues sí, o sea, tiene que, ahora sí que y, y No sé si ustedes la han visto trabajar, de repente... La única razón por la que tengo instalado el Instagram, honestamente es para que me lleguen las notificaciones del Café con micro porque nunca lo uso. Pero un día de, este, de buenas a primeras, eh, cuando activé las notificaciones, Vi que también llegaban las notificaciones de cuando alguien estaba transmitiendo algo en vivo. Y una vez por ahí salió de oye Pichumoco está transmitiendo en vivo. Y dije, a ver qué está haciendo la señorita Momoco, ¿no? Para ver qué, qué hace ahí en sus este livestream de Instagram. Eh, salió como era hace una, estaba haciendo un, obviamente, pues, ¿sabes un, era una comisión, no era algo para Marvel porque pues, lo tiene prohibido. Pero no trabaja fácil, ¿eh? Mucho de lo que hace, hace es acuarela. Primero lo, 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 lo ilustra normal, este con tinta y carboncillo, etcétera, y después a pura acuarela. O sea, es un trabajo muy, muy canijo. Y hacerse imagínate hacerte todo un cómic así. Porque todo el cómic luce así. ¿eh? O sea, todo sí, todo el cómic de Demon Days, todo, 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 es así, es, es ilustración completa de Peach Momoco, no hay nadie que lo colore Así que es muchísimo trabajo y obviamente pues, hacer unas portadas extra para, pues, para Marvel. Sí parece como blank sketches para convenciones pero ¡ay! Hey, ¡qué man! Aún así están preciosas. eh Sí, exacto. A mí me gustó mucho
0: la de Spider-Man, por ejemplo. La de Blade se ve muy padre.
1: La de Blade es la que más me gustó, como que tiene más este eh, tiene más detalle, más este trabajo en sombras y demás. Se ve muy, muy padre la de Blade. Creo, creo que, que, se... que va
0: a ser para Avengers, algo así, no sí. sé. La que se ve rarita es el Duende Verde. <risa> se ve extraño. Se ve como muy, no sé, eh, sí parece de monito. <coughs> Tiene lógica, ¿no? Es lo que le gusta dibujar, ¿no? Sí, como que, ajá. Exacto. Eh, eh, Estas cosas pues, es lit. Fíjate, por ejemplo, aquí, este, eh, A, B, dice, igual voy llegando con menor taza de café para la resaca. Saludos, amigos cafeínicos, como quieres. Salud, sí. Salud. Dice, harán las 400 tazas de café. No, hermano. no. Jamás, no. <risa> Qué bárbaro, ¿te acuerdas de aquel programa?
1: Hacer 100 me causó dolor de panza cabeza, bueno, espalda.
0: 100, fue un programa donde hicimos, recomendamos 100 cómics diferentes en 100 un programa.
1: cómics diferentes por 100 razones random, o sea, de, sí. de, incluso si, quería, si, si recomendamos nada más un panel en particular de ese número, de, Ay, eh, vale la pena por eso, ¿no? Como si valiera nuestra, pena, nuestra opinión, pero bueno, pero es muy, fue muy desgastante, fueron muchas horas y, no, imagina,
0: o sea, eso fue hacer 100 no, bueno, como cuatro horas de programa. ¿no? Sí, 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 400. Sí, sí, si hubiera estado. Si nos llevamos una semana de especiales o algo así. Sí, no, es,
1: es demasiado, es demasiado.
0: Aparte, yo me pongo a pensar, de aquella vez que elegimos 100 cómics, ¿habrá para elegir otros 400 cómics más? Así? ¡Fucking ¡Fuckin'ay! Por supuesto que los hay. Pues cómics sueltos, sí, seguramente. Eh, imagínate, en esos años, ¿cuánto ha cambiado? ¿no? ¿Cuántos cómics más habrá? No, no existía... Extremity, no existía, no sé, este Mercy de Mircandolfo. Hay muchas cosas que han cambiado, es lo padre, siempre ha habido más. ¿no?
1: Sí, por supuesto, por
0: supuesto que alcanza
1: para hacer 400, 500 mil, si quieren, ¿no? Lo vamos a hacer, pero por existe.
0: <risa> Dice Raciel, felicidades por los 400 programas, me subí al barco desde el episodio 11 y me puse a escuchar los anteriores, pero nunca he contado el primero. No te preocupes, no te pierdes absolutamente nada. No, no, es, <risa> es bastante... Eh, basura el programa, el primer programa, pero así empiezan todos, ¿no? o sea, el primero siempre es el más difícil, es como los hotcakes casi siempre el primero te sale muy feo. A mí el primero siempre me sale bien ¿El hot cake o el programa?
1: El hot cake, ah. el es, es el, el, hot, el hot cake de en medio, el que es como que, pues bueno, nada más porque, o sea, porque es comestible, no pero <risa> Exacto. así como que muy bonito no ¿Eh?
0: Y el, eh, Podría decir lo mismo de que el primer pr- episodio, es escuchable <risa> Pero no es muy bueno. Dices palabras. Sí, no. Comunico
1: algo. Utilizas el, el idioma español, pero fuera de ahí.
0: Sí, me pongo a pensar, el intro era bien crappy. Este... Y pues el hecho de hablar solito. Mira. ¿no? También en cero dinámica. No, estaba muy raro, eh. Lo grabamos con un celular. Oye, sí, ¿cómo empezamos el asunto, no?
1: Come un a. celular
0: y, y un programa de edición muy feo, que era la Audacity. Que, que no es malo para grabar o sea para grabar para gra- eso
1: te iba a decir pero para grabar luego se si usamos...
0: para grabar pero para editar es horrible tardas ah, bueno. muchísimo Yo, por cierto luego me preguntan que con qué este con qué programa recomiendo editar audio es con mixpad ese es el que más me ha funcionado a mí ¿eh? mm-hmm. está bastante bastante, este, bastante útil y no tiene no tiene no tiene tanta, tanta complicación como el audacity fíjate por acá nos dicen eh, el Darko dice, han tenido la oportunidad de leer Crossover de Donny Cates que, acá, que está en image ahorita, ¿no? Sí, L- ¿no? No lo he leído todavía, tengo tengo muchas ganas de leer ese, me estoy esperando el TPB la verdad, eh, me, gusta la, me gusta la idea de ese, de ese cómic donde básicamente es que pues, eh, como que los eventos les pasan en el mundo real o sea, como que esa es la, esa es la tónica que se salen del cómic y pasan en el mundo real o sea, sería interesante eso, y Donny Cates en los cuernos de la luna ahorita, ¿no? con este, todo lo que ha hecho para Venom y creo que Thor también. Sí, que los
1: de Venom ya acaba, ¿eh? Ya acabó. Ya acabó. Ah, okay, okay. Ya acabó para él. Él lo dice, o sea, hasta donde quedó lo de King in Black y ya, caput. Eso fue hasta donde lo tenía planeado. Ah, está bien. King
0: in Black ya acabó en Estados Unidos.
1: Sí, ya, ya acabó. <coughs> que eso fue. Eh, eh, sufrió del problema de, de todos los crossovers. Eh, iba, se supone que estaba mejor planeado y no iba a tener la bronca de que varios de sus tie iban a salir después de que el evento principal acabara, pero, hey, se atravesó la pandemia, pues muchas cosas cambiaron. Y sí hubo, o sea, por ejemplo, el, eh, salió antes el cómic de Beta Ray Bill, antes del final de... que, que debieron haber salido al parejo. El final de, de King Black y Black y el principio de Beta Ray Bill debieron salir al mismo tiempo porque... Cuando lees el cómic de Beta Reveal, pues ya acabó, ahí acaba lo de King in Black, o sea, mm-hmm. eh, ya echamos pachanga changa, ¿no? De... Ok, ¿está bien?
0: Ok, con razón, y, y por eso te digo, por eso no es que no estorba, no estorba tanto el no haber leído King in Black para, no, bueno, no, para, para, para nada, entenderle, eh, para se, se entiende bien. Eh, también por acá nos dice, Brandon dice el programa 100, épico, sí, cierto, sí, fue épico, eh. pero fue bien, es, <ríe> híjoles. Eh, Fernando Vázquez dice: ¿Habrá algún programa sobre Something is Killing the Children? Eh, probablemente. Soy de padre, me, me gusta la idea. Está, sí. está padre el cómic.
1: ¿eh? Está padre el cómic, pero sí está creepy. ¿eh?
0: Bastante creepy. <coughs>
1: ahorita... No se toca, no el corazón el buen James Tynion. Eh, Tynion, o Tynion, como sea que se pronuncie, para andar matando niños. Es lo que se trata el cómic.
0: Sí. El sí. Eh, ahorita James Tynion como que se le ha dado mucho del horror, le gusta. Le gusta. Este, yo había, eh, eh, estoy siguiendo su revista, la de Razorblades, que es su revista sobre horror, una antología de horror donde escribe él, escribe también Scott Snyder, hay prosa, o sea, ahorita está, está con todo, en, en su, y lo, lo lanza con su editorial que se llama, bueno, su estudio podríamos decir, Tiny Onion. ¿no? Tiny Onion.
1: Es que se pronuncia Tiny su, su, su apellido, apellido. o Tiny, algo así. Yo siempre pero, lo Tiny,
0: Tinion. No, no,
1: es Tiny, no, porque tiene una griega al principio, eh, esa es una regla gramática que mucho tiempo después de la capital inglés. Si tienen por ahí una, gregue, una Y intermedia, normalmente se pronuncia ay TAI.
0: Sí, 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 exactamente. Pero sí. ¿sí?
1: Reglas gramáticas, del café con pero Si quieren este aburrirse, vénganse al café.
0: Pero sí, pues, igual no es, es así. Yo creo que estaría, estaría padre. Eh, supongo que el primero creo que ya acabó, ¿no? Ya ah, okay. Yo es que
1: creo ¿no? <ríe> que aburrir al público con tanta
0: gramática. No, no. Dice, <ríe> eh, también nos dice cuando tengo en Mayorga, ¿quién es su artista favorito actual de Marvel y DC?
1: Oh. ¿Activo de Marvel ahorita? Sí, activo. Hay varios que, que puedo decir de... Mmm, ¡Holy fucking shit! Son estos, son los menos buenos. Este, Pichu moco y, y Daniel Warren Johnson están muy arriba. Eh, activos ahorita también que están con, con títulos activos. Me parece que ya no, pero CF Villa, mexicano, por cierto, que estuvo dibujando un rato Black Cat. ¡Qué buen artista! Eh! Mm-hmm. Es extraordinario también. Um, <coughs> ¿Quién más anda por ahí...? Yo pondría
0: también a Pepe Larras. A Pepe Larras.
1: Pepe Larras es otra cosa. ¿eh? Mamut. Sí,
0: claro. Mamud. mamudas
1: rar sí. que ya acabó sus cosas con X-Men. Me trepo al tren de X-Men porque, sal, porque iba a tribujar algo mamudas rar y dice, no, ya aquí acabé.
0: Bueno,
1: bueno al menos compré los dos títulos, me sale Laura Abrakin y Wolverine, así que pues nada que ya, algo es algo,
0: ¿no? A mí, a mí su trabajo de Mamud me encantó desde Conan cuando vi el Conan que estaba haciendo, que está publicando Panini, qué buenos, qué, qué buenos trazos le daba al Simerio. Sí, sabes, Desde, a, mí, a mí
1: me gustó cuando lo yo lo conocí por X-Men Red de Tom Taylor y, y, y Mudas Rar, eh, ahí lo conocí y dije, holy shit, ¿qué, qué, Esta duda es la mera onda, ¿no? Y ya, bueno, posteriormente vi que sale para muchas otras cosas. Y, oh, ok, es, es muy buen artista también. Eh, ¿Quién otros andan pachones por ahí...? DC realmente voy a ser súper sincero sigo muy poco de DC pero Phil Jiménez y este eh, Jamal Campbell son lo me- me hacen, de lo que leas son, son de lo mejor que hay ya no digas Marvel en, lo sé en
0: general Phil Jiménez está activo ahorita ¿eh? está estaba
1: ahorita. pero bueno creo que también ya acabó ¿eh? estaba haciendo este
0: no me no acuerdo qué estaba haciendo
1: bueno Jamal Campbell todavía técnicamente todavía está aunque okay, bueno el cómic ya está terminado el último de Far Sector sale el siguiente mes Pero técnicamente todavía ya anda ¿no?
0: Yo es de DC Comics Pues eh, en activo pues, Ay, se me va el nombre De este muchacho español que está dibujando Ahorita Batman, que dibujó la Justice League Con Scott Snyder, ay, ¿cómo se llama Él? Ah, 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 ah. Se me fue su nombre, si, si, me dicen, si me dicen El nombre se los agradecería está, 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 Me encanta su trabajo Y lo tengo agregado en Facebook, ¿cómo se llama Este muchachón español? El, que dibujó Super Sons. Dibujó este eh, Justice League, Dibujó, estaba está dibujando Batman y se me fue Qué, qué mala onda pero David, no, no es David Bueno no, o sea, Ahorita me acuerdo de ese, de ese nombre Y también me gusta mucho el trabajo de Jorge Jiménez Jorge Jiménez dice Luis Ángel Mendoza Efectivamente Jorge Jiménez Me encanta el trabajo de Jorge, Jorge Jiménez no Phil
1: Jiménez era Jorge Jiménez
0: Sorry. Sí, No sí qué chulada de trabajo está haciendo Jorge Jiménez me encanta Tiene esa combinación entre cómic americano estilo un estilo manga muy propio se ve que creció con este pues con Dragon Ball, por ejemplo, unas composiciones, no sé, tiene, tiene unas composiciones muy padres. El, el, aparte, el dude es bien buena onda, me cae muy bien. Eh, apareció él en un, eh, una serie de videos, no sé si fue si fue el primero y el único, pero que está, iban a salir una serie como de Spotlight que hizo DC Comics sobre sus artistas, y el primerito que le pueden encontrar en YouTube eh, fue con él. Y este, muy interesante, muy, muy padre su trabajo. Sí, eh, eh. Y también de Manuela Lupacino, me gusta mucho su trabajo. Me encanta lo que hace para Wonder Woman, lo que ha hecho para diferentes títulos. Muy, muy padre. Bueno, ahorita eh, ya, también ya no
1: está activo, pero de, de DC, eh, Mikkel Hanin. Mikkel Hanin que dibujó ah, unos no. números de Wonder Woman. No, que, que también qué artista, ¿eh? También Valerísimo. dibujaba
0: en Batman. Dibujó Batman un tiempo. Ah, bueno, Mitch Gerrard también. No,
1: ah, Mitch, claro.
0: Con este, ahorita estaba haciendo <coughs> Adventure, ¿no?
1: Sí, todavía no acaba, ¿verdad?
0: Mm, creo que no. Pero sí estaba haciendo este, él hizo, por ejemplo, aparte de eh, hizo, hizo Mr. Miracle, hizo mm-hmm. Strange Adventures. Había hecho un, un cómic antes con, con también con Tom King. Eh, no no es cierto, no, no es con Tom King, pero era un cómic de guerra. Y ahí no se ve tan padre su trabajo, eh. Como que en, en Mr. Miracle le dejaron hacer cosas bien locas y, y en cuanto a composición, diseño, etcétera. Ahí me gustó mucho más Sí,
1: sí, hay que decir que eh, cuando le dan rienda suelta al buen Mitch Gerrits, otra cosa, eh.
0: Se dice por acá, Coctego Mayorga, bueno ya, ya lo leímos, eh, Brandon dice, considerar ser mi top de programas, ok, muchas gracias. Yeah, gracias. Eh, Víctor Bolfín dice, planeando tomar los reviews de Black Sabbath, bueno, ah, estaría mal, Sí, sí nos, nos faltan por ahí algunos, <risa> sí, uno, ideas. algunos de los arcos. No, también. <risa> <risa> dice, ya vieron el previo de Salman y Locke en Key, y algunas portadas realmente interesantes, portadas por W. Sí, ya lo vi, hay una, una imagen, la verdad, muy padre donde se ve a Morpheus aprisionado dentro de eh, cuando lo, lo tiene este Roderick Burgess, pero con este con otros personajes, se ve muy padre, eh, entiendo que este ya se, eh, ya se publicó, el primer número creo que esta semana. Igual ese es de los que tengo ganas de esperar a que exista un un TPB y, y ya veremos. Pero por lo que veo, o sea, si es el Salman Universe, no necesariamente el Sandman Universe, nada más el de ahorita sino pues se sana en general, o sea, el hecho que está el, el tío Morphy, eso, eso me gusta la idea.
1: Mira, ahorita de lo que se van juntando más preguntitas por ahí, quería, quería comentar algo, porque se porque si me hizo el chisme de la semana y, y pues está pachón, está es bien por eso que me gustan estas cosas en vivo, de poder comentarles el chisme y ver qué les parece. ¿Vieron la, la noticia? Salieron todos lados de, de notas ahí de, de cómics, pues del relanzamiento de X-Men, o sea, no, no, no te llevamos, creo que en ahorita ni 20 números, apenas 20, ya queremos relanzamiento ¿no? Sí. pero bueno, X-Men se va a relanzar se va a relanzar con número uno Hickman abandona el barco porque dice ya soy muy importante para esto, ya no quiero hacer nada, ah no, te va a tomar otro título que quién sabe cómo se llame, todavía no tiene nombre y es como que una sorpresa de esas que Marvel va a dar en los siguientes meses pero el título titular de X-Men, bueno lo deja Hickman, <coughs> se sube ahí al barco, al barco ¿eh? porque bueno, es Gary Dugan quien estaba eh, escribiendo Moroders y Cable, me parece. Y ahora, eh, pues el, el resto del equipo creativo está muy pachón, porque es Pepe Larraz y Marte Gracia, a quien mandamos un gran saludo. Va a estar muy pachón ese cómic, va a estar... O sea, gráficamente va a ser precioso. Yo sí lo quiero ver. Y estuvo muy interesante que salió una portada, este, ahorita se las pongo. Bueno, un, un, una imagen teaser que va a ser como que portada que se conecta, de ese X-Men número, el nuevo X-Men número uno que sale a partir de junio, me parece. Eh, Es esta. Ustedes la vieron por ahí, ¿no?
0: Ah, se ve padrísimo, ¿eh? Ok.
1: ¿Sabes qué tiene de interesante esta portada? Cada uno de los personajes está dibujado por una de las distintas personas que forman eso de Stormbreakers.
0: Ah, ok, de esa iniciativa de los jóvenes actores, ¿no? Las uh-huh. nuevas promesas, ¿no?
1: Uh-huh. Pero eso sí, todo está coloreado por la misma persona, que es Marte. Ok. Y de veras que, es aquí, es un ejemplo de los que le quería dar, digo, para que la vean de nuevo. Este es ese es el ejemplo que muchas veces mi hermano y yo lo hemos dicho en algunos programas, de cómo el coloreo, o sea, mantener a un mismo colorista puede ayudar para unificar el, co- eh, el cómic que, est- que estén haciendo, que estén leyendo, etcétera. Porque de veras, si no me. O sea, reconocí por aquí, por ejemplo, nada más uh, el arte de Carmen Carnero, que ella se echó a, a Jim Grey en su horroroso, espantoso, horripilante, desgraciado traje ese feito horroroso, verde, cochino con. Ah, come on. No está es lo bien. peor del mundo y no debería de existir.
0: Yo digo que no me gusta. Es, este, es, lo,
1: es lo peor y ojalá lo quemen pronto. Nah. este, eh, Y sí, sí, lo tienen que quemar pronto. pero Por eso, Shiro Yashida está aquí a punto. Miren, aquí está juntito a Jean, ya para quemar ese traje horrible. Pero si no me dicen que las demás personas, o sea, los demás personajes están dibujados por alguien más, casi no me doy cuenta, ¿eh? A pesar de que sus estilos son muy, muy distintos. O sea, al grado, eh, eh, a Wolverine, Wolverine la dibujó esta natacha Bustos. Si no me dicen que este dibujo es de natacha de Bustos, porque normalmente quien le hace colores son otras personas, de veras no me entero, ¿eh? Eh, es un eje, me, me gustó mucho este ejercicio para que, dije, ah, se los tengo que platicar para que vean que de veras cómo el coloreo unifica todo un cómic a pesar de que sean diferentes estilos de los artistas, es por eso que hay de, que de repente eh, eh, caso, no por ejemplo con Ronaways es, eh, han mantenido un tipo de coloreo bueno, la mayoría de los casos tuvieron, trataron de mantener el mismo colorista que era este... Eh, Matthew, Wilson, Matthew Wilson, pero bueno, pues el señor cobra muchísimo porque es una superestrella. Ya cuando no pudieron, pues fueron con Triona Farrell y ahora con D. Eh, con D coniff pero siempre es un mismo tipo de coloreo, o sea, vibrante, etcétera, para que tengas la sensación de que aunque el artista cambie, que también ha cambiado, no sientas el sopetazo tan canijo. De verdad, me gustó mucho este, este, este ejercicio por eso, ¿eh? Está muy
0: padre. Es algo que pasó con este House of Hex y, y... claro. ¿Y este cómo se llama? Power of,
1: of Ten. Que uno lo dibujó Pepe Larraz y otro R.B. Silva.
0: Uh-huh. Exacto. Vamos a errar. vamos a... No, nada más, vamos a agarrar no dibujó nada de eso. Ah, sí, cierto. Era Pepe Larraz y R.B. Silva, es sí, cierto. Y, este, y, el ar... y el coloreo todo era de... De Marte. De Marte, exactamente.
1: Casi todo. Hubo un, un, un número que se puso malito que ya no pudo dibujar. Llevo el coloreo. Uh-huh. Uh-huh.
0: Pero pues sí, le da, le da ese unific- sentido unificado, ¿no? Al arte al eso, 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 la verdad, está bastante chido. Y ese de X-Men, número uno, sale... Estoy, todo, ya, ¿Ya tiene fecha para cuando sale? Junio. 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 Sale en junio. Este, Vamos a ver de
1: qué trata. <coughs> Una vez que. Eh, como que ha habido en todo este mm, asunto de los X-Men diferentes milestones. Eh, de, de los de Higman. Empieza evidentemente con los de <coughs> House of, eh, eh, House, of X. House of X, Power of Ten. <ríe> Siempre me, me confundo. La siguiente fase, bueno, de, de, terminó esa primera fase con los de Ten of Swords. La fase actual va a terminar con lo de, de la Hellfire Gala y ya de ahí a ver qué sale.
0: ¿Qué es lo que dice lo de Way of X?
1: No, 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 eso ya sale la siguiente semana. Ah, ya sale la siguiente semana. Sí, ya. Ok, cool.
0: De hecho, aquí nos preguntan, dice, ya tuvieron la oportunidad de leer eh, Ten of Swords. Creo que es Ten of Swords, ¿no? Sí, es Ten of Swords. Ten of Swords. Dice, ¿qué les pareció la etapa de Hickman con los mutantes? ¿Tú sí la leíste? No,
1: leí, algún, leí un par de tie y como no les entendí, dije, uh, bueno, no tie sino partes del crossover porque en ese momento estaba siguiendo nada más Moroders y X-Factor, y afortunadamente el de X-Factor era como que el principio, y más o menos ahí le capté, pero Moroders ya no está en el principio, y dije, ah, ya no le capté mucho, me esperé, los interrumpí un poquito los títulos X para después retomarlos, no, no he tenido chance de leerlo, pero está padre, ¿eh? o sea, lo que entendí está padre, lo que sí eh, me dicen es que, Es un troleo impresionante lo que hicieron con esa cosa de Ten of Swords. Porque la idea era que hubiera duelos a muerte con cuchillos. Y hubo muy poco de eso. En (risa) realidad era retos loquitos de mutantes de Caracua normales contra mutantes feos de Araco.
0: ¿Araco ¿Quién es Araco?
1: Eh, La otra isla de Caracua. La la Ah. otra mitad de la isla de Caracua.
0: Ok, o sea, entonces... por Por eso es que es el duelo entre...
1: Acciones, sí, sí, sí. No entendí bien por qué se tenían que pelear, pero bueno, se supone que iba a haber duelo a muerte con cuchillos y por eso iban acá todos bien intensos. Y al final habí, termina habiendo concursos de deletreo que pierde Magic porque no sabe deletrear Magic.
0: Es que es, todo el tiempo pensó que Magic escribía con, es con K. K,
1: Porque se lo escribe ya, ¿no? Este Había este um, concursos de quién come más, creo, no sé qué, dices, ok. <risa> ok. Bueno, nice. wow, pocos, pocos duelos han muerto, pero dice que está padre, que está muy divertido. El único problema de conseguir todo eso es que, digo, ya salió, ya lo pueden, lo van a poder conseguir muy pronto. Pero número uno, es un amotreto de como 22 cómics
0: uh-huh. y está bien caro. Sí, en Estados Unidos creo que lo vi como en 1500, 1000, no sé cuánto, el, el hardcover, ¿no? Eh, seguramente aquí, si es más se publica, que es lo más seguro. Sí. Este, lo publicarán en una edición más económica, pero aún por lo más económico, no creo que bajara de 500 pesos. ¿eh?
1: O sea, no, 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 de 500 pesos te lo están casi regalando. Um, sí, yo también me voy a esperar a, a poderlo conseguir más barato. Le traigo ganas, pero todavía no.
0: Sí, exactamente. Y, uh, también por acá nos dicen: en cuanto al trabajo de Marte, Gracia Siempre he dicho que necesito que ilumine mi vida. Sí. <risa> no, <otra> pacho. Sí, <risa> sí. Ojalá mi vida fuera coloreada por Marte, gracias. Tendría, col- <risa> tendría color. <risa> Eh, también por acá nos preguntan eh, es la portada de los mutantes colorados por varios artistas, bueno, es dibujada por es varios dibujada artistas, dibujada
1: por varios artistas coloreado por nada más una persona, Marte,
0: y sí. también nos dice Brandon que para cuando review de Godzilla contra Kong,
1: cuando la podamos ver, ver. <risa> cuando la podamos ver, porque no obviamente no queremos ir al cine, eh Sí, ahorita no, ustedes, ustedes
0: disculpen,
1: ya ustedes disculparán pero no, y como aquí no tenemos este HBO Max, pues, ay cuando la podamos ver, no, no me urge ¿eh?
0: si sí, es cuando la publiquen en el... Y, y no sé si tarde de llegar en HBO Max, a lo mejor sale como pasó con la Justice League, que, que la, la ofrecieron bajo demanda en Amazon, en varios varios medios, ¿no? Es probable.
1: Sí, digo, en cuanto, a la, en cuanto esté disponible por acá, sí, con mucho gusto la veo. No me urge, pero sí, ahí la
0: veo. sin que le Tengo ganas que se estrena esta semana en cines, pero pues igual, lástima, no podemos ir. Eh, Mortal Kombat... ¡Ah, ya se estrenan! Ya se estrenan ¡Qué, estrenan cómo, pinche, qué mala onda que no la pudiera ver! ¿Ni modo? Pues ya cuando se pueda... Sí. ...por pues, casera, estaría buenísimo. Le tengo muchas ganas también a eso. Sí, no, por
1: cierto, no, no piensen de que, oh, va a ser la película que, no se sé, define el cine de aquí en la... ¡No, no, no! Estoy consciente de que va a ser mala, pero... Decir que Mortal Kombat es mala es como decir... Eh, la trilogía de los Señores de los niños es larga. Es una característica, <risa> no es un defecto.
0: Sí, no, así es Mortal Kombat, es cheesy, es violenta, es ridícula, ridículamente, ridículamente es? violenta. ¿no?
1: Sí, es, para eso es, es
0: así es carnal, eh, fíjate que también te hablábamos de mutantes desde la etapa de Hickman, este, yo apenas estoy poniendo mal día con los TPs de Don of X, que por pues eso ya salió el 3, por fin, ya salió el 3 en México, después de meses que no se había publicado, ya ya lo, ya lo sacó Smash, eh, entiendo que Don of X fueron como... ¿12 volúmenes o algo así? O sea, fueron bastantes TPBs ¿eh? Meses, meses de, 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 llenos de cómics, ¿no?
1: Sí, 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 se fueron muchos títulos, también es eso, fueron muchos, muchos títulos, eh, y no nada más de los que empezaron, sino los que se fueron agregando, eh, Wolverine, Cable y no sé cuál otro por ahí, uh-huh. pues, también eh, y hacen que se, se extienda mucho más todo ese asunto de Don't of X. Yo hay muchos que ya no, no, no seguí, o sea, compré unos números uno y dije, ah, está padre, pero pues aquí quedé, ¿no? Eh, me, me dediqué más bien a Moroders y originalmente nada más tenía ese, ya cuando empezó a salir X-Factor, dije, ok, esto está bueno, ¿no? También, o pues, sea, seguir X-Factor. Me interrumpió lo de Ten of Swords y pues, ahorita tengo que retomar a ver qué, qué fish, pero ese Men sí lo quiero, vamos a ver de qué trata.
0: Sí, pero antes que de le contaba a mi hermano que en la semana estuve bajándole a la pila tóxica y estaba leyendo mis este el, el segundo omnibus de, de Uncanny X-Men, que es eh, la etapa, empieza precisamente con la con la saga de Dark Phoenix o sea, todo un, pues es un clásico que se ha pues, impreso 20 veces eh, y después de ahí se sigue con varios números que no, no sabía estaban en ese omni y había cosas bien interesantes y que a la fecha siguen o, o sea, como que siendo vigentes o que la gente que está escribiendo los cómics de X-Men se va a buscar esas, esas referencias. Eh, le contaba a mi hermano que hay un cómic, que es el Don X-Men 153, me parece algo así, que es donde eh, aparece Iliana, Iliana Rasputin de chiquita, o sea, de niña, y Kitty Pride, este cómic fue escrito por Chris Clermont, o les sea, hablo ya hace un ratito, con arte de Dave Cockrum, eh, que regresó al título, regresó al título después de que estuvo John Byrne. Eh, y en ese número, Kitty eh, está con. Kitty, que es una adolescente todavía. Eh, y Liliana es una niña. Le, Kitty le cuenta un cuento. Le cuenta un cuento para dormir porque la niña no se quería dormir. Y se lo cuenta en ruso. Porque para eso el, el profesor Javier les dio clases intensivas de ruso mentalmente, ¿no? Para que se pudieran comunicar todos, ¿no?
1: ¿Ves que eso hacen en Cracoa?
0: Eso hacen en Cracoa. Les, desca- ¿sí? les descargan el,
1: el, idioma, el idioma de Cracoa, claro. De, de, hecho, de
0: hecho, en Giants 6 X número uno, eso es <coughs> lo que acaba ocurriendo, ¿eh? Ves que llegan colosos llenos de Rusia, Storm uh-huh. venía de Kenia. Este, Wolverine de Canadá, Shiro Yoshida venía de Japón, entonces lo que hace, lo que en, en, creo que en el primer panel donde aparecen todos juntos eh, describen que el profesor Javier telepáticamente hizo que todos se pudieran comunicar trasladándoles el, el conocimiento del idioma de cada uno de ellos a los demás y, y, y el inglés, entonces por eso se entienden ah. que es un poco lo que hace Tug ¿no?
1: Entiendo. no sí, Tug tiene un este campo ahí chistoso de influencia todos se pueden entender, que bueno en Kenia se, se habla saugili e inglés, ¿eh? así que, que Storm ni le haga.
0: Bueno, pero ella estaba en las tribus, ¿eh? creo que no hablaba nada de eso. Porque, ¿Y porque, tú, ella... porque claro, si es de, 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 de Kenia
1: vivías en tribu.
0: Porque acuérdate, acuérdate <risa> que era, que era la diosa de Chinima y no sé qué tanto y aparte uh... ella creo que lo que habla también es eh... Sparsi, no sé, eh... ¿qué hablan en Egipto? No me acuerdo no, no sé qué llamarlo en Egipto, pero ella estuvo en el Cairo, estuvo en el Cairo como ladrona, cuando eh, este, era parte del, de los raterillos de Ahmed del Gibar, y ahí aprendió a hacer ser a ladrona, aprendió a abrir cerraduras, etcétera. Pero el caso es que en esa historia de, este, de, de donde Kitty le cuenta un cuento a Eliana, ella le cuenta ese cuento donde ella es una reina pirata, o sea, Kitty Pride se vuelve ahí una reina pirata, y dice, ah, ok años después se les ocurrió hacer este cómic de Moroder, donde efectivamente ahora es casi casi la reina de los piratas
1: es la reina de todos los piratas de Cracoa.
0: sí, y casi contrabande pero falluca
1: le digo a mi hermano, son una broma pero es básicamente a lo que se dedica Kitty, ella, contraband, ella hace contrabando, contrabandea sus este, cosas milagrosas sus píldoras milagrosas de Cracoa a otras naciones que son medio hostiles y saca mutantes de ahí
0: Así que, pues, de alguna manera cumplió su, su sueño. Y, curiosamente, ¿Eh? en, ese, en ese cuento, el que era como su príncipe pirata, obviamente era Colossus, y Necron no. Necro era un muñequito de peluche que hablaba, ¿no? Y Necro, Necron
1: indignado de, ¿por qué no?
0: A mí sí me gusta ser pirata. Eh,
1: ese... Ay, pobre del duende. Bueno, ya ya se, se me va a quitar la amargura porque ya viene cómic del de Way of X, sale la siguiente semana, vamos a ver qué.
0: Exactamente. Así es, y también por acá nos dicen eh, Víctor Ronfield Aparte del run de Brubaker en Capitán América ¿Qué otro run con otros escritores Pueden recomendar de Capitán América? La verdad es que he leído muy poco, a mí me gustó mucho el de Mark Waid, por ejemplo eh, Que fue Una etapa posterior A a Heroes Reborn Cuando ya regresó toda la normalidad Y él Escribió el título un rato Y en ese pierde el escudo eh, Tenía el escudo normal, el escudo de Vibranium y en una misión lo acaba perdiendo se, se cae al, al océano y de hecho, me encanta que durante, varios num- durante un par de números era como que el, 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 el plot de que el Cap pues, se sentía manco porque no tenía su clásico escudo y de hecho había, este, le había pedido a, o sea, llegó con los Avengers de, ¿qué creen? perdí el escudo, ¡ah! cómo eres menso, bueno, no le dijeron así, no, pero básicamente y pues como ya sabes, ¿no? pues es Avengers tienen ahí sus conectos y todo pues que dice, ya le pedían a Namor que lo vaya a buscar. O sea, porque lo perdió en el mar. Entonces, básicamente, le pidieron así. Oye, tú que sabes nadar, voy a buscar el escudo. Y dice que ese se sumergió hasta las profundidades y que no lo encontró. Ya qué inútil eres, Namor, pero bueno.
1: Ni ha de haber ido. Es el rey de Atlantis. Y, y así como es Namor... Así, sí de, me, ¿no? así de, ah, sí, voy por él. Se va se va a Atlantis, se echa, no sé, una empanada de pescado... Este, se echan siesta así de ay, vamos a decirle que no lo encontré.
0: ¿Qué manda pidiendo este Surface Weller? ¿no?
1: Sí, ni, ni ha verido.
0: Ha y es que le fue a buscar Tony Stark y que mandó sus drones y no sé qué traer, ¿no? ¿Sí? Tony le acaba haciendo un escudo nuevo, o sea, le hace un escudo este, igual de, de Adamantium. Re- recordemos que en, el, en los cómics es, es de, de Adamantium, el escudo, no es Vibranium. ¿eh? Eh, de hecho, hay una, una icónica portada donde Wolverine o sea, le está peleando con el Capitán América y le lanza un garrazo y se, se cubre con el escudo y el escudo saca chispas pero no se rompe entonces el escudo es el, el, pues digamos que lo clásico es que es adamantium entonces este, después Stark le hace otro escudo creo que también de adamantium con vibranium y no sé qué tanto y no lo sabe usar o sea, sí lo sabe aventar y todo pero cuando lo avienta rebota mal, porque dice, es que no, no es el mismo escudo, yo estaba acostumbrado al peso, y pues no no es exactamente lo mismo, acaba destruyendo cosas en la mansión Avengers, casi casi le tira el café a este Jarvis y no sé qué tanto, y dice, no, pues muchas gracias, y este este Tony fue así de, pues de nada, ¿no? O sea, pues, hice lo que pude, chico, ¿no?
1: El, en la serie actual de Capitán América tiene un par de cosas, temas ahí con lo de Falcon, y de Winter Soldier, ¿eh? Ah, sí. Lo está, lo está escribiendo, no, hasta ya no me acuerdo, C- cambió el, el, el artista, no sé quién lo, lo dibuja ahorita, pero cuando lo estuve leyendo fue, bueno, lo ha estado escribiendo todo el tiempo Tanejas y Coates, y manejan un asunto de que me quedé de, oh, ok, es, es, hay un tema de Final Cut de the Winter, es el que me recuerda a la serie más moderna del Capitán América, que son 2018, que al Cap le dicen eh, muchas veces, tanto los villanos a los que se enfrenta, que un, sí sale Batroc otra vez a burlarse de él, es Es Batroc batroc, y y varias personas como que de a pie, etcétera, personajes de apoyo le hacen un tanto de burla al Cap y le ponen un apodo, el Captain Nothing porque dicen, es que lo que tú dices que representas, pues ya ni existe el gobierno en realidad no te quiere mucho por lo que peleaste ya se acabó los enemigos con los que peleaste originalmente ya cambiaron la gente no tiene los mismos valores que tú, eres el capitán de la nada. Y es mucho de fuerte, lo que. Eh. Es, es lo, sí, es muy fuerte. O sea, Tenejas y cosas no se anda con fregaderas. Y tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita con esta serie de Falcon de Winter Soldier, porque pues, es mucho delegado legado del Cap, pero el legado del Cap es. Eh, con, eh, si vieron el, el capítulo más reciente, lo dice por ahí Sam, es por decirlo menos problemático. Complicado, es lo menos, es, lo, es la forma más la que le pueden decir. Sí, sí que me recuerda mucho a esos temas. Sí, si sí, les gusta como que lo que están viendo en Falcon and the Winter Soldier eh, Léanse Captain America de Tanejas y Coates, aparte de, obviamente de lo de Baker
0: Muy bien, oye, qué buena recomendación.
1: Sí, está, está padre, está, padre. está duro. Eh y es así sorry no le va a comprar sueltitos están bien caros No, se lo seguí por TPS y, cuando, y ya cuando honestamente voy a ser súper honesto, ya cuando están en descuento siempre hay que hay que descuentos de madre que te los dejan de nuestros TPS de como 15 dólares Ten, a ver 4 dólares y di que nos, nos fue bien ah pues sí tengan hijos eso a veces como lo he estado siguiendo, porque está padre La verdad es que lo que digo, lo que escribe y Cuts me ha gustado También su Black Panther estuvo padre, ¿eh? que ya, sí. ya
0: acabó también, ese sí ya acabó Y duró dos series, creo, con Black Panther
1: Sí, lo malo es que se vio también muy eh, afectada por la pandemia Ese sí subió, eh, ya cuando lo iba a acabar, que faltaban como cuatro o tres números Llega la pandemia y se, se posterga más no, modo.
0: También, si les gusta lo del Cap y les interesó, por ejemplo, Isaria Bradley Sí. Ah, sí. Que, que en la serie de Falcon donde cuentas audio también es un papel súper interesante y un elemento muy importante para este para el más reciente episodio eh, yo les recomiendo perdón, perdón, perdón. Ya. les recomiendo que se lean eh, la miniserie que se llama Truth que es donde apareció Isaiah Bradley por primera vez, bueno te cuentan su historia, te cuentan la historia de pues por qué hay un Capitán América eh, negro antes de que existiera Steve Rogers
1: es esa de que este... Red White and Blue and
0: Red White and Black. Red White and, blue. and, black, red and, black. Red and black.
1: me parece. Sí, es sí. muy buena. Eh. Que falleció ya ese escritor. No me digas. 2013.
0: Uh, esto es un clásico. Esta salió. Les hablo de la época más o menos en... de la época de los Runaways más o menos. De los, sí, fue los, por el 2004, 2000s. 2005. Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: poquito antes, digo, con toda la intención de que saliera lo de Young Avengers. Meses sí, antes.
0: Sí, correcto, porque Eli Bartley se vuelve pues, un personaje importante ahí, efectivamente. Que ahorita ya salió en el... En, en, este, ya existe en el MCU, ¿no?
1: Ya, bueno, no le han dicho... Patrick, este, ah, pero... Patrick, no le han dicho ni siquiera por su nombre.
0: En la... en los subtítulos sí. ¿En los subtítulos sí? En los subtítulos cuando... cuando este, si lo ves así en, en inglés y le ponen los subtítulos de los captions, que te ponen así, este, ¿quién dice qué cosa? Dice Eli... Ok, que... o sea que sí, 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 oh, like.
1: excelente. Pero fíjate, okay, es que fíjate, yo no le pongo subtítulos, la verdad es que no tenía ni idea. Precisamente no le ponía subtítulos, porque una vez se los puse en Contravision. Y no sé, como que, y, eh, y como que no me gustaba que salieran ahí los nombres de fulano, estaban eh,
0: Mejor los quito. <risa> <Es que risa> fíjate que eso, a mí me gusta ponerlos porque luego encuentras cositas en los subtítulos como ese detalle. Ha habido otras cosas que que, este, que, que, que... que encontramos ahí, por ejemplo, cuando... Eh, en, los, en el audio descriptivo de WandaVision, que de repente igual, por ociosidad me pongo a verlo así, te dice, cuando apareció Pietro, dice, y entonces Wanda abre la puerta y se encuentra con... Pietro Máximo de la serie de películas de X-Men. que así como que, ah, ok, y eso pues daba a entender muchas cosas. ¿no? Pero hay buenos detallitos por, por ver de repente los subtitulajes, por, por lo que dicen en este ¿Qué personaje dice qué cosa a veces? A veces se revelan cosas que no estaban tan pensadas Que la gente supiera, o hasta después Sí, Robert Morales es el, es el
1: escritor de esa serie de Truth Red, White and Blue, and uh, Black, perdón Y sí, falleció sí, ese día en
0: 2013 Oh, qué lástima, sí pero sí, gran sí, sí, trabajo, me gustó mucho Esa miniserie.
1: Esta, esta también esta dura ¿eh? Basada en muchos hechos de la vida Real, ¿eh? por si quieren encanijarse eh, Sí, sí,
0: de hecho eh, Luego también aquí dice Poncho González, saludos desde Luisiana Saludos a Luisiana. Luisiana Y si nunca los había visto en vivo es la segunda vez que estamos en vivo, así que... Claro, sí, eso... no, no, no es tan difícil
1: que no nos hayan visto amigo. Es, es la segunda vez que lo hacemos, así que... Hey.
0: Eh, Edgar Mendoza dice, hola, felices 400 programas desde Campeche, Campeche, y espero que lleguen a muchos más. Algún día lo hablarán sobre el evento de Onslaught. ¡Ay, Onslaught! <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me... Ese fue el cómic que me hizo... ¿Cómo decirte? Pues recuperar un poco la fe en los cómics hechos en México, o sea, traducidos en México. Wey. ¿Por qué? Porque los tenía antes Internet. Como, como, cómo? Ajá, mira. Pues, ahorita, de, Bueno, de, de leer eso. Y sí, sí. es? ¿cuáles han sido los momentos más ridículos de Godzilla para ustedes? Santo Dios.
1: Ah, o sea, existe Minila. <risa> Y de ahí para adelante, ¿no? Y de ahí para adelante. Pero vamos a ser súper sinceros. Godzilla, la primera película de 54, gran película, este exorcizar el trauma japonés de, de un, del holocausto nuclear. Al grado de que Godzilla, o sea, una de las cosas más emblemáticas de Godzilla, bueno, parte de que nació de la bomba atómica, es que el diseño del, del, pues, del mono, del personaje, eh, el que estuviera escamosito y todo eso, era para que reflejara... Um, cómo se veía una víctima quemada de la, de la bomba atómica.
0: Esa no me la sabía. ¿no? Es por
1: eso que se hizo de esa manera. Por eso o sea, está incluso físicamente está diseñado, que cuando lo veas, te deñañas porque pareciera una persona quemada. Um, siguiente película de Godzilla, un par de años después, ya nos olvidamos de eso. ¿eh? Sí, la primera es seria. Es muy seria, es, es, es muy moody, es muy oscura, es... Es una gran, gran película. Estuvo, ganó a mejor película de Japón en sus festivales de cine locales. Obviamente no, no ganó nada internacional, pero eh, si se hubiera hecho unos años después, o los Oscars hubieran existido unos años antes, ya con, estar con categorías internacionales, fácil se lo hubiera llevado sin ningún problema. Después, en la segunda película, se enfrenta otro monstruo gigante y ya nos olvidamos de la seriedad 100%. ¿eh? O sea, así que de la segunda película de Godzilla que se enfrentan gurús para después, ¿cuál es el momento más ridículo? Agarra, agarra un, un dardo, aviéntalo y pone ahí este random cosas de Godzilla, ese va a ser,
0: ¿eh? Entre los más de las escenas, yo creo que más clásicas es. King Kong metiéndole un árbol en la boca. Sí. Eso está muy, eso está muy Pero chistoso. se Dicen que hay una escena muy parecida en la película. Ah, pues okay, sí, pues, no, no ok, Pero eso todavía se entiende. Estás dándote decates,
1: ¿no? Um, Godzilla bailando. ¿no? Bueno, celebrando. Sus boniquitos locos. No, es? yo ese
0: momento patentado con la cola. O sea, se impulsaba es así. O sea, ¿Cuándo vuela? ¿Sí? Godzilla volaba? Ah, sí. <risa> volaba se, de pro,
1: se propulsa con el aliento atómico. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno. Pero insisto, ¿no? Y existe Minila y, Jet, y, Jaguar. y, y tiene Jet Jaguar Y hay un momento muy raro en esa película de Godzilla contra el monstruo del smog ¿Monstruo del smog? ¿Monstruo de la cachumba? Estaba lleno de cosas, quien escribió eso También eso puede ser un momento ridículo, no sé pues
0: Pero También que este Jet Jaguar era el que fue creado por fans, ¿no? <ríe> sí o sea, ah, Salió sí. de pues, a ver, sí es de un mono para Godzilla ¿no? Y estaba de moda los este, no sé, Ultraman y todas esas cosas. Pero también te acuerdas de que le cantaban para que saliera <risa> King Cesar, ¿cómo se llamaba? Ah, era sí Era como León, no sé qué fregados era. Pero...
1: Mira, sí, y sí es ridículo eso también, pero no es exclusivo de Godzilla, eh, Motra, ah, literalmente le tenían eh. que rezar para que la polillota saliera. Ah, sí es cierto. Hombre, protector de la tierra y no sé qué, nuestro protector es una polilla. ¿Cómo se
0: llamaba el Motra, malo? Batra. Batra, sí, sí es cierto. Eh, claro. Si Motra era el hippie, Batra era el punk, ¿no? Ok. Sí, pero hay muchos momentos muy, muy ridículos. Y también la película del 98. Pero no hablemos de eso. Con Zilla. el Sila, el ¿no? Sila,
1: ¿no? es el nombre oficial dentro del, del universo de Godzilla. Pues es Sila, es como que la versión pirata.
0: <risa> la versión incompleta. ¿Te acuerdas de la otra película? Esa Godzilla fue como de las últimas películas de la etapa anterior de Godzilla en Japón, donde se enfrenta a Sila y de un coletazo, lo manda a la goma y se acabó.
1: Yo le manda la goma, le echa el aliento nuclear y se acabó. Se fue la última, de hecho. No,
0: Godzilla de, desde Troya. No, no,
1: no, es, es todo de mi, antes. Ah, sí. <coughs> Godzilla All Out War, algo, All así out se algo así se llama, no me acuerdo.
0: Y, y sí, o sea, tan les caía gordo el, <ríe> este, el Godzilla ese, el Sila, que pues, básicamente de un coletazo y aliento nuclear se acabó. Su participación se reduce como a ni un minuto, ¿no?
1: Sí, de veras son, son segundos, ¿eh? Son segundos y ya, ahí ya acabó y todos somos felices ¡Ey! Hasta salió, no pueden decir que no se reconoce que hubo secuela de esa película si sí la hay.
0: Técnicamente es canon ¿no? ¿Salió? Entonces, ok ¿Qué podemos hacer, chamacos? Eh, también dice el Darko dice lo de Tanahashi en Black Panther y su imperio intergaláctico de Wakanda está muy chido Ah, sí, está bien bueno, ¿eh?
1: ¿Eh? Sí, me gustó harto. La verdad es que se pone muy, muy bueno. Eh, sí, se sí pone, consigan. Esos los, los conseguí en español, incluso. ¿Estaban en español? Los primeros... ¿El primero el pri, o los primeros? Creo que nada más el primero lo conseguí. Creo que el primero lo conseguí nada más en español. Ya de ahí, pues también en TPS los fui consiguiendo después.
0: Ah, sí, claro, porque era de subirse al barco,
1: al tren de Nomeo y el Aguacate, porque estaba la película. Porque estaba la película de Black Panther, sí, sí, sí. Sí, el primero lo conseguí en español, nada más. ya de ahí, pues ya... Eso está padre ¿eh? Yo está padre.
0: conseguí todo ese ron gratis Desgraciadamente por las razones pues, más tristes ¿no? Que fue cuando falleció este Chadwick Boseman ah, eh, okay. Marvel ofreció todos los cómics que tenían Bueno, un montón de cómics de Black Panther gratis este, en, en este, ¿cómo se llama? En Comixology Y estaba todo el run de Tanehasi y Cots Todo el run estaba este, gratis pues así, así los conseguí Sin ¿Modo? Bueno. No es, la mejor forma, o sea, no es la mejor razón, pero bueno, ya lo tienes, ¿no? Sí, exactamente. No sé si todavía existe la promoción, yo creo que ya no. No, no, ya no. Y uh, después dice Jet Jaguar, vas, eh, no, dice Jet Jaguar va a salir una nueva película animada, con un diseño más feo que el original.
1: ¿Se puede ir un diseño más feo que el original? Eso okay. tengo que sí. No, pues sí. Déjenme decirles que, a ver, también un pequeño punto, de repente eso de enc- encárgale a los fans para que te diseñen tus monos, hay tristes ejemplos de eso, digo... En mundos fuera de las películas y fuera de los cómics eh, Esto es un dato que mucha gente conoce Pero bueno, después del Mega Man 1 Todos los demás Mega Mans, todos los Robot Masters de, de, la, de la serie de Mega Man Todos fueron diseñados por fans ¿En serio? Algunos mejor logrados que otros Es por eso que a partir como del 3 Pues ya hay como que un Snake Man Y luego hay un Toad Man un Brightman, que es un foco, una bombilla. Sí, cierto. Y ya cuando llegamos como que al 5 y al 6, dices, ah, qué,
0: qué Crystalman, Centaurman, fucking Centaurman, Man Eso es como que take something random y ponle man, ¿no? O sea, Yo, o
1: sea sale. Sí, ¿cómo se llama? Toma Hawkman, o algo así.
0: O sea, cosa que en la serie X ya no, ¿verdad? O sea, en la serie no, X ya, No, no, no. Eran...
1: Eh, contrataron diseñadores profesionales y se nota no y se nota este que por cierto dato también curioso Mega Man 6 es la única es la única iteración de los Mega Man donde hay diseños de personas que no son japonesas me parece que hay un canadiense y un, y un estadounidense eh, que diseñaron personajes de, no sé quién sea quién honestamente creo que uno es Blizzard, creo que uno es Blizzard Man creo creo que el otro es Nightman Man de, de caballero Nightman, creo que no no, no estoy seguro
0: también de, de cosas hechas por los fans pues técnicamente la Silver Age era eso ¿eh? la Silver Age en los cómics por ejemplo con Kurt Swan es, es, escribiendo dibujando Superman pero que lo escribía este um, a, este Julie Schwartz y él, que era el editor en jefe de DC en aquel tiempo eh, está la historia de que básicamente iban presentando cosas dentro de Superman pues, como se les iba ocurriendo y que pues, iban sondeando que se le hacía culo cool a la, la chaviza <risa> Entre, ellas, es, no entre no ellas cuenta la historia que Julius Schwartz eh, le preguntó, este, escuchó a unos chamaquitos de, oye, ¿qué pasaría si Superman pelea contra King Kong? Y apare- corte A, en los siguientes meses apareció Titano el Supermono.
1: <risa> claro que apareció Titano el Supermono.
0: Y así por el estilo lo del, lo del, por ejemplo, el caballo de Supergirl también salió de fans. O sea, ¿así, ¿Así se le iban a ocurrir? Así que, sí, hay muchas cosas de los, que los fans pues, sí, han creado ahí. ¡Santo Dios! Sí. Eh, no, también por acá dice... Brandon dice... Shingo Jira". Ah, sí, claro... Shingo Jira... Shingo
1: Jira yo creo que es la segunda... O tercera mejor película de Godzilla... Fácilmente...
0: Que tiene también sus momentos... Ridículos como el Godzilla con problemas... ¿no? Bueno, pero la idea es... No es... No, no, la idea no es que sea ridículo Es pues medio risa, perdón... No, no lo pude evitar... Eh, la idea es que te sientas incómodo...
1: Porque es un animal que estás... Sintiendo dolor... Y sí, de verdad... Sientes que está... En las de Caen el pobre... Parece que esa película me gustó mucho, sobre todo la forma, en bueno, spoiler de una película de hace varios años, no la forma en la que acaban con Godzilla, que no es a través del, de la fuerza militar, fuerza civil y con burocracia, ah, con, ah, tre, con, tre, con trenes y, y carros de bomberos, y dices,
0: holy shit. Sí, al final se me hacía de lo más extraño, ¿te acuerdas ese enfoque que le hacen al cadáver de Godzilla? Y básicamente le toman la cola y tenía unos cráneos ahí, ¿Y de qué año? ¿Qué anda, no?
1: Está padre, está muy padre. Y, y es una muy buena iteración de Godzilla. Ahí de veras es un... Ahí no es un dios lagarto, es un demonio. Es...
0: Básicamente sí, ahí sí se ve como un demonio, tal cual. Algo,
1: algo, es el la manifestación de nuestros pecados nucleares que viene a destruirnos. Está canijo de veras!
0: O sea, que no retomando la idea original de Godzilla. De Godzilla, exactamente. ¡Guau! Wow. Eh, Edgar Mendoza dice, dato curioso, Ricardo Delgado hizo diseños para la película de Godzilla del 98 antes de que Roland Emmerich cambiara su diseño, wow, ¿Cómo quisieron verlos, sí, exacto, estará bueno, estará quisiera bueno verlos.
1: verlos, porque, bueno, no es malo el diseño que salió, o sea, no es malo en general el diseño del, del monito que sale ahí en la película de Godzilla del 98, el problema,
0: que le pusieron Godzilla, que no se parece, ¿no? Parece un tiranosaurio. O sea, no, no.
1: le da un llegue, más o menos. Hay como que. Si, si cierras los ojos y lo ves a contraluz, <ríe> dices, como que parece Godzilla. Pero. No sé, no, no estaba eh, no estaba el mundo en ese entonces para, para películas de callos, ¿no? Uh, no es como ahorita que pues, pones callos y va a jalar. No sé desde cuándo la gente otra vez tenga esa fascinación por los monstruos gigantes.
0: Pacific
1: Rim? Yo digo que es desde Pacific Rim. Hay quien quien debatía que... Bueno, pero fue más o menos... Dicen, no, es que fue más o menos desde Cloverfield. Mm, Claro, Cloverfield. Quizá, pero siento que fue más por Pacific Rim.
0: Yo creo que sí, porque en en Cloverfield la primera ni lo ves, ¿no?
1: Sí lo ves, sí lo ves, pero... pero, Más más al final ya lo... Ya, como que en en tomas más. como que más estáticas, ya por fin. Pues ves a a Clover, el monstruo, y demás. Y. ok, ok, o sea. no está mal, pero siento que la idea del monstruo era. eh, no es que sea secundaria, sino que era también acompañar al cómo está hecha la película. No está mal. O sea, no es mala idea. De hecho, está. qué bueno, qué bueno que exista. Eh, Mi único particular problema con ella es que me mareó un poquito la primera vez que la vi
0: que por ejemplo la verdad es que el tono de la película de Clover no es tanto ver el monstruo no No. era, pues, era ver el, 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 el punto de vista humano de toda esa esa crisis uh-huh.
1: les digo no es una mala idea para nada y eso está bien ejecutada con todo y que es JJ Abrams quién lo diría de repente me mareaba la película pero bueno
0: después de esa quebra, bueno Pacific Rim también pues obviamente tiene sus monstruos y luego estuvo como que agarraron el de monstruo gigante para hacer otras cosas. ¿Te acuerdas de esa película con Anne Hathaway que vimos de este...? Ah, sí, claro, Colossal. Colossal. Eh, o, o sale un Kaiju, salen robot gigante, salen monstruos, pero no es el core de la película. Está muy interesante también.
1: Es una gran película de Cayus sí. que no es de Cayus. Sí. La verdad, vean Colossal con Anne Hathaway. Bueno, Annie Hathaway se dice ella.
0: ¿no? Annie Hathaway. Ah, sí, claro
1: que... Si alguna vez me salió el Twitter y me quedé de... Ok, me gustó el por qué se dice Annie... Esa porque si le dice a Nan, siente que es su mamá y la está regañando. Me recuerda a alguien.
0: Ok. Entonces,
1: si solo mi mamá me dice por mi nombre y es así como que chingas, enojó mi mamá, ¿Qué, qué, ¿qué hice? ¿No?
0: ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿O qué debía hacer? ¿O qué debía hacer? A ver, ¿qué pasó? Man? También, en otro tono, otra de también de calle, de monstruo gigante, una que se llama Un monstruo viene a, a verme. Si ¿sí la has visto. Buenísima película. Que es o sale un monstruo gigante, pero... el de la película es un drama entre un, un niño que su mamá tiene cáncer. Está muy, muy padre la película. A mí me, me gustó bastante. Y, uh, después dice por acá también. Uh, dice Jesús Monroy. Dice, gracias por tantas horas de diversión. Felices, felicidades por los 400. Eh, muchas gracias. Gracias, Chum. Dice también Jesús Monroy. Uh, el Darko dice la escena donde Godzilla acaba así en, en menos de dos minutos. Es la de Godzilla Final Wars.
1: Final Wars. Algo de War era. les dije. Les dije.
0: Quiero felicitarlos de Jesús Monroe, Dice, quiero felicitarlos por el esfuerzo que hacen para realizar el podcast y e entretenernos. Recuerdo cuando les conocí me lancé a buscar todos los episodios y lo logré. Fue divertido. Ahí lo todos. Wow.
1: Eh, me sorprende que el, el adjetivo que hayan utilizado es divertido. Los primeros
0: sí, les doy. Muchas gracias. Son, son raros,
1: son raros. Son, raros no, son malos esos programas por sí mismos, pero son
0: raros. Son raros, exactamente. Dice, tío, dice, tío Rul Ratasaurio, vale. ser Ratasaurio, deberías hacer tu canal de Twitch. De
1: <risa>
0: oh, okay. Dice, ¿harán review de Loken Key o de Superman Smashes de Clan? Este último es una joya. De Loken Key estaría bueno? No se me había ocurrido. ¿De Superman Smashes de Clan? Creo que es buena, muy buena idea. ¿No hicimos algo? No, nada. Solo se mencionó en un Quickshot, creo. ¿Eh? Pero nunca lo hemos este, hablado. Es en serio. Ok. Te juro, ¿Qué? juro. Es y GuriHiro Mira, ¿no? juro que
1: tenía aquí como que en la cabecita de. Hicimos algo, güey. Bueno, okay. No, confío en ustedes, pero de verdad se que ya habíamos hecho algo pero hay que hacer algo,
0: estaría bueno dice eh, Brandon, dice Pacific Rim reanimó ese ánimo por el género y en lo personal fue gracias a los dinosaurios que me encantan los callos
1: Sí, pues, de hecho esa es más o menos la razón de cómo seguía Godzilla cuando yo era muy pequeñito, yo me gustaban los dinosaurios como a la mayoría de los niños y eh, supongo que en alguna ocasión mi mamá tuvo que conseguir alguna rentar alguna película para callarme, vio que había un dinosaurio gigante que era Godzilla, se parece en tempo
0: ante verlo, y qué creen que me gustó ¿Dinosaurio gigante?
1: ¿sí? Es un dinosaurio gigante. que más? Que puede salir mal, ¿no?
0: También dice Víctor dice, por cierto, entrar a la página de Archive a descargar, descargar todos los episodios. Ah, sí, ahí están. Loco. Eso sí, en Archive sí están, ¿eh? Sí, afortunadamente, esa es la ventaja de esa página de Archive. Su, su función es esa: es archivar, es este, eh, generar un, un acervo de contenido para de todo tipo, ¿no? De audio, de video, eh, libros. Eh, entonces, pues sí, eh, servicios de streaming realmente tienen, están limitados muchas veces a la cantidad de episodios que te pueden albergar, este, a pesar de que lo leen de un feed, tienen como que esa limitante, no sé por qué. Pero bueno, este, ahí están, este, eh, por lo pronto siempre hay 150, 150 episodios disponibles en el café. Se va borrando el más viejito, pero se, siempre está ahí, ahí en Spotify, por ¿Qué ejemplo. ¿Qué habríamos hecho en el...
1: En el 200, en el 150,
0: 400... ¿Cuál es? En el 350. No recuerdo, ¿eh? Creo que fue algo de Club Nintendo, porque íbamos a hablar de otra cosa, pero... Bueno. <risa> no, ahora no me
1: acuerdo, ¿eh? Sí. No, 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 no salió Dios.
0: muy bien ese programa, tengo muy, muy, muy presente. El
1: 350, yo no me acuerdo qué hicimos, yo no me acuerdo ni qué hicimos hace 10.
0: <risa> dice Edgar Mendoza, dice, quisiera recomendarles el cómic de IDW Dinosaurs Attack. Basado en unas tarjetas de Tops de tops. Uy, de, hace un buen que no me acuerdo de esas tarjetas Los mismos de Mars Attack Claro, dice, es un cómic super gory El único donde ves herbívoros comiendo personas Dice, y un tisera Tops empalando gente Ok Dinosaurs Attack Si ¿sí me acuerdo de esas tarjetas de Tops De, de Mars Attack, claro, por supuesto Dice, hola, dice Manuel Sosa, hola muchachos, llegué tarde, pero los quería empezar por los 400. Eh, dice, Brandon, recomendación, Head Lopper es una joya, eh, muchas gracias, Brandon. Head Loper es de Image Comics, me parece, digo, si nos puedes decir ahí, estaría súper bueno. Eh, y sí, pues, ¿cuántas cosas de Godzilla, carnal de Monstruo y todo eso? Eh? What the fuck am I seeing is the... Ok. Uh... A ver, no estoy una... ¡Órale! Eso es de IDW, ¿no? Uh, sí, 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 estoy
1: viendo lo de. de... <risa> Dinosaur's Attack. ¡Holy shit, dude! ¿En serio? Ok.
0: <risa> ok, está bien. ¡Wow! Sí.
1: Ok. Me voy a echar un ojo, ¿eh? <risa> ya me picó el morbo, a ver.
0: Dice Brandon: Sí, es de Image Comics, el de Headlocker. Ah, súper bien. Dice AB: Hablando del crossover de Superman, Godzilla. Superman y Godzilla, ok. Recuerdo ver el raro cruce de Justice League y Attack of Titans. ¿A poco, Yo me acuerdo del de Avengers Attack on Titans, pero no sabía que uno de Justice League. No, yo tampoco. El de Avengers, no acuerdo que lo hizo, lo dibujó un mexicano, lo dibujó Gerardo Sandoval. Y por ahí lo tengo. Y no, no es el mejor cómic de la vida, ¿eh? Bueno, pues no es que no es exactamente crossover, es como para... Es un, es un chistecito, básicamente.
1: Sí, exacto. Sí. Es un gag, nada más.
0: Si mal no recuerdo, incluso creo que lo, lo escribió Akira Yoshida. <risa> sí, bon, ah, sí. sí,
1: claro, tenía que ser Yo quisiera de él con input de alguien de Japón ¿no? Mendigo Miyagi Evangelion
0: Y sí lo dibujaba Gerardo Sandoval O sea, bonito dibujo Pero sí estaba muy random La verdad, muy random, o sea, estaban de moda Creo que hasta los Guardianes de la Galaxia y por, por razones aparecieron en un panel o sea, Bastante bizarro el crossover Con Attack on Titan no pues supongo que estaba, de, este acaba de salir la película ¿No? ¿De Attack on Titan? No, de Guardianes De Guardianes, sí, sí tenía, tenía poco que haber salido 2014, 2015 Entonces, ya tiene rato man. Ya, ya buenos mucho años, rato
1: eso
0: Y me acuerdo que cuando, o sea Porque de veras estaba tan de moda esa película Y estaba tan de moda el tren del mamí y el aguacate Me acuerdo que cuando aparecen los Guardianes en, esa, en ese crossover O en esa, pues sí, una página que sale eh, De algún lado, de, no sé de dónde de No sé si de, de su nave o de qué De dónde el salía a, eh, se, se veía el, el Caption que era un speaker de música Y decía, hook on a feeling O sea, como que llegaron con su tema musical de hook on a feeling Porque pues, porque era el, el, el tema musical de, de moda ¿no? Entonces, sí está, era muy hijo de su tiempo De hace unos casi 10 años Sí, este 6 años 6 años, yo siento que ya van a ser 10 ¿eh?
1: Bueno, no te culpo, el año pasado Yo envejecí como cinco
0: <ríe> Así que
1: pues sí, se siente así eh.
0: Dice también Cuauhtémoc, ¿qué les parece Punchline, la nueva Psychic de Joker? <risa> pues está curioso, o sea, no, no, no la he visto en acción todavía, hasta apenas que voy a empezar a leer el ron de de David de, de Jorge Jiménez Batman. Pero pues entiendo que básicamente fue como hacer Harley Quinn 2.0, al menos visualmente se me hace la idea. ¿no? Sí, yo no, no he leído nada con ella, no tengo no, ni idea. No. Okay. Dice Brandon, también deberían de ver Primal de Tartakovsky. Que me ha estado evadiendo en cuanto al tema? Primal
1: Ah, shit, te dijeron que la iba a ver en mis vacaciones
0: ¿Y qué crees que hice? No verla Es que no
1: la encuentro, no está en ningún servicio de streaming de nada
0: ¿Habrá que buscar en el festival de Torrente? Ah,
1: Supongo Primal, ok,
0: Primal de Tartakovsky
1: Sí, es de un cavernicolita ahí que se pone loco Con unos dinosauritos y...
0: ¿Ah, sí? Dicen que está
1: muy violenta, está muy canija Es muda, no hay diálogos evidentemente pero que está muy padre. Y sí, o sea, siempre, me acu- siempre que Brandon me dice, me acuerdo. Y a los cinco minutos, como tengo memoria de teflón, se me olvida. Pero bueno, se lo anoto.
0: dinosaurios ¿eh? y como Gon, <ríe> ¿me acordé de eso, por ejemplo? O
1: sí, sea, bueno, silentes, pero si sí hacen guerra o algo así. Sí gruñen y demás. Pero no, pero no hay diálogo, pues.
0: Oye, sí, es cierto, qué mal que aquí en México nunca se ha editado Gon. Sería el manga más fácil de traducir.
1: Sí, pero pues, ni que fuera Una tan vez, difícil.
0: Solamente unos captions por ahí, este... Para poner los títulos y se acabó.
1: Hay onomatopeyas, ¿no? Creo. ¿No? No hay onomatopeyas, ¿verdad? No. En Gon. Ah, ok. No, 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 nada, dice, t- todavía es más fácil.
0: Es completamente de pura actuación.
1: Así que, pues, sí.
0: Dice, Brando, quizás esté pronto en HBO Max. Ah, puede ser.
1: A lo mejor. Bueno, mira, ok, ok, ok. Sí, porque esa, esa es la bronca. Ahorita me he vuelto flojo. Si no están streaming de algún servicio que tengo, difícilmente voy a ver algo, ¿eh? Bueno, se me tiene que quitarlo pero eso.
0: Sí, antes era la, antes era como que más fácil eso, porque no había muchas fuentes, ¿no? No había, no había forma de, de que le, le dieras un clic y lo vieras en tu pantalla. ¿no? Tenías que buscar más las cosas.
1: Sí, el, era un proceso. Te vienes que pasar por un proceso para encontrar lo que querías ver.
0: Ejemplo, ir a comprarlo en una tienda. En una tienda ¿no? o sea, así de ir a buscarlo, no sé, un mix-up. Digo, perdón por el gol, no nos dan regalías, pero sí. O un Tower Records en paz descanse. Ir a de buscar la película y comprarla, ¿no? O ya de perda hicieron un blockbuster o algo así. Era un proceso para conseguir algo, ¿verdad? Es básicamente, ah, me tardo más en ver qué voy a ver, ¿no?
1: Sí, estaba...
0: <ríe> Yo iba a empezar
1: a decir como que... Fomentar lo que no debo, pero lo mejor está en YouTube. No, no sé, luego no, no voy
0: Puede ser. Dice eh, Luis Ángel Mendoza, ¿esperan la serie de Netflix de Jupiter Lejas? sí, la verdad sí, me llama la atención. El cómic me gustó bastante, lo, el, la, el primer arco, que, este, que es de Mark miller con arte de este, eh, Frank Whiteley, lo publica Panini, por cierto, lo está publicando Panini aquí en español. Sí, la verdad se ve, el, el, la premisa se me hacía muy interesante, se me hacía muy buena, eh, he estado viendo ya los, eh, desde que apareció las primeras imágenes eh, promocionales de Jupiter's Legacy, pues eh, honestamente el, la adaptación se ve bastante bien hecha, muy calcada de los cómics, eh, el que es su homólogo de Superman, podríamos decir luce muy bien entonces la verdad, sí, eh, me, me, gustó, me gustó ese, me gustaría verlo, me gustaría ver este esa esa serie, y pues prácticamente es, ¿qué será? es de los, de los primeros productos, ahora sí del, pues de ese partnership que se hizo entre eh, Mark Miller y Netflix, técnicamente hablando los cómics que estuvo sacando como The Magic Order y este otro de Super Crooks, si mal no recuerdo eh, aparecen con el loguito de Netflix o sea, aparecen por ahí con, con, ese, con ese logo de que pues iban a, a, a que el cómic era, era digamos editado también por Netflix a pesar de que se le fue eh, Miller World, ya sea por Image Comics o alguna otra editorial. Eh, pero el, creo que el primer partnership ya este, visual, audiovisual que va a salir es este, se hablaba también de una adaptación de, de Supercrux, Supercrux nació siendo incluso un guión para cine con que, este, que lo estuvo revisando Nacho Vigalondo, ahora el mismo de, este, de Colossal, por ejemplo, y por ahí en la semana anunciaron que iba a haber una adaptación animada de Starlight, también de Mark Miller y este el artista se me va a a no me acuerdo el nombre, pero sí esa de Jupiter pues Legacy es la primera vez que, que sale un producto de esa relación eh, de negocios, sí sí le tengo ganas y estuvo también pues ahí medio. Parado el proyecto por lo de la pandemia, así que sí, me encantaría verla, a ver, a ver, qué tal, a ver qué tal está.
1: Santo, Dios, tú conoces demasiado de Mark Miller. Yo tuve que buscar quiénes eran estos dos, no me acordaba.
0: Sí, pues me ha tocado mucho porque eh, pues Panini está trayendo mucho de Mark Miller, o sea, está trayendo muchos productos de ahí y pues eh, me han invi- de repente me invitan a colaborar con algunas algunos este, reviews o especiales que han hecho sobre este productos recientes de, de Miller que ha sacado Panini, pues hay ¿Cómo se llama el último que dijiste, por
1: cierto? Eh, Starlight Está mal, entonces, Lo puse bien y sale el nombre de una canción Un dos cantando algo, supongo que se no es
0: Starlight de Mar, de Mar Millard, muy buena eh, Es una, es básicamente Un Flash Gordon Retirado Y como que es como una gran, una gran Última aventura de un Flash Gordon ya vivo La verdad eh, muy, Con mucho corazón esa, esa, esa serie, me gustó bastante No, pues no me acuerdo de ninguno De estos
1: Súper <risa> super honesto uh, No, pues a ver Ay, Si la cacho luego, tal vez la ve
0: Dice no, ¿no es cierto? qué. Ah, no, dice Brandon, ¿tengo un efecto Mandela? ¿O jamás hicieron un review de de Slayer? No, nunca lo hemos hecho es Efecto Mandela, seguramente
1: de Yo ni me acordaba que existía de, 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 Yo ni sabía que iba a ver algo de Netflix Lo tuve que buscar ahorita de.
0: Okay.
1: Yo creo, que ese, ese, creo que de ese sí medio me acuerdo Creo, no estoy seguro ¿Sabes
0: de qué me pasó con ese cómic que lo estaba comprando en sueltos en inglés. Y ahí tengo la primera serie. Luego la interrumpieron. Bueno, no la interrumpieron, sino que terminó un arco. Y empezaron a sacar una secuela. Bueno, una precuela más bien que era de Jupiter's... Uh, ¿Qué era? Algo de Jupiter también, pero no no era... O sea, Jupiter's Legacy es, la, es digamos, la serie principal. Y el, el otro es como una precuela de Jupiter's Legacy. Entonces compré la primera miniserie de esa, de esa precuela... Y no sé, fue un periodo raro, creo que fue cuando recién eh, eh, nos mudamos, ya ya que me me casé con con mi esposa, y lo seguía comprando y se me pasaron como dos números. Y luego estoy segurísimo, y ahí entra también mi efecto Mandela, estoy segurísimo que los compré y ahí están, pero no los he leído. Y cuando salió la segunda serie de Jupiter's Legacy, esa no estoy seguro si la tengo o no. O sea, eh, sé que está por ahí, por ahí atrás, pero... No sé exactamente dónde, pero por ahí debe de estar. De eso sí me queda clarísimo. La primera sí me gustó mucho. Y el, el, la que es la precuela. La primera sí de la precuela. Hasta donde iba, estaba padre. Eh, y ya después le perdí la pista. Y ahorita Panini lo tiene en paquete. Que es lo padre. O sea. Lo tiene incluso en paquete el el volumen 1 y 2 de Jupiter's Legacy, por si les interesa, antes de que salga la serie, lo pueden encontrar en en promoción. Mm, Ok, ok. Pero sí, me pasó un efecto Mandela igual que a ti, pero en el sentido de que no me acuerdo si los tengo o no los tengo. La la segunda serie. Mm,
1: Olvidé todo por completo. Tengo mala memoria, ¿eh? Déjame
0: decir. A veces. Dice Jupiter's Legacy... Bueno, dice... No entiendo por qué dicen que Utopian es un Superman malo. Utopian es el, 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 el embolgo de Superman de Júpiter. No, no es malo. Más bien don, donde hay broncas con sus hijos. O sea, él no es técnicamente malo, pero los hijos son los que se meten en broncas. Y es donde... Es verdaderamente el drama que se pone ahí. Está, está bastante padre, la verdad. Eh, luego también dice... Eh, el arco dice, no se pierdan Primal. En serio, está buenísima, buenísimo. ¿Está buenísimo? Dice, Jupiter Legacy solo vale la pena por el dibujo de Quietly. Eh, la historia también está cookie pero si sí, el dibujo está padre. Dice, se supone que de, el Darko dice, se supone que la de Magic Order ya estaba en producción. Porque Mark Millar me lo respondió por Twitter, pero ya saben, pandemia. <susurra> Qué lástima. Miren, cuando me cuando me hablen de, de cosas de Mark
1: Millar, pónganme ayuda audiovisual. <risa> voy a buscar eso, Magic Order, a ver.
0: Sí, que también, que eso lo dibujó Oli, Olivier Coapel, como, como por ahí alguna vez me ha corregido Jorge Tobalín, que así se pronuncia Oliver Coapel, yo decía Oliver Coipel pero, pues, así es su apellido eh, Bonito el arte ese, ese también me, me gustó, me gustó bastante y sí, ya estaba, sabía que se iba a producir pero pues, no, no ha salido y creo que creo que la idea es que se se, ¿Se canceló, justamente La serie animada, bueno, la serie de televisión Dice Víctor Alfonso Bonfil y Digel, la precuela es Jupiter Circle. Exactamente. Esa es la precuela de Jupiter Legacy. Ah, ok. Ella no la dibuja, puede que la dibuja alguien más, pero está, 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 estaba padre también. Así es, carnal. Este, pues tú es de Mar Miller, casi no, ¿verdad?
1: No, no yo no, no lo sigo mucho, que digamos.
0: ¿Qué habrá sido lo, último, lo único que habrás leído lo último que habrás leído de Miller? ¿Ultimates, ¿Ultimates, tal vez? Los Ultimates, ¿verdad? Yo creo. Sí. Volumen 1 y 2. Ajá. Uh-huh. Y del 3 mejor no hablemos, porque estaba... Lo intenté leer, pero ya me desesperé y no... Yo pensé. los vendí, en plan, no me gustó para nada.
1: <risa> Ay, a quien le gusta, supongo. Yo no, 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 ni soy tan fan de él, ¿para qué le hago el cuento?
0: A mí lo que me gustó, Redson Redson se me hace muy padre, muy padre historia. Esa para creer así. Eh, eh, bueno, Kikas, viste Kikas, también directamente. Nunca la terminé, vi la película y dije, ah, está coquicilla. <risa> la 2 también la vimos, ¿no? hicimos un review de esa. Sí. sí. No me
1: acuerdo.
0: ¿Sabes hasta quién estuvo ahí? Glenn Miller. ¿Ah? Creo que fue la ¿Sí? primera vez que conocimos a Glenn, fíjate. Ok. ¿Sí?
1: Hace algunos
0: años. Saludos a Glenn, por cierto.
1: Sí, saludos
0: a Glenn. Mucho no lo veo. Dice AB: Sí, sí esa brandy es contra Attack on Titans, One Shot. Y revisando, me acabo de acordar que Godzilla fue canon en Marvel. Sí, o sea, Godzilla era tenía su cómic en Marvel. Y lo sí. perseguía Don Tom Dugan.
1: <risa> Sí, consiguió los derechos cuando estaba en boga lo de los monstruos. Acuérdense que en Marvel tienen mucho en eso de que está de moda ahorita, de eso sacamos cómic. Y un tiempo estuvo de moda Godzilla, consiguieron los derechos para trasladarlo de este lado del charco y sale Godzilla en Marvel. Sí,
0: de hecho, S.H.I.E.L.D. lo perseguía. <risa> eh, se enfrentó a, a Thor, se enfrentó a Iron Man, incluso de aquella desaparecida línea de de reprints que sacaba Marvel que ya, ya no existe y que era muy buena era muy buena por lo barato y porque reprimían mucho material eran los Essentials, ¿te acuerdas de esos? los que eran blanco sí. y negro que si todavía van a algún fantástico alguna tienda este, de cómic que tengan stock se pueden encontrar varios de esos y me acuerdo que no te costaban mucho eran quizá menos de 300 pesos y te llevabas no sé, unos eh, 20, 30 veces números dentro de un mismo TPB en blanco y negro efectivamente pero había mucha, este, mucho material que, que, que a la fecha no se ha vuelto a recopilar. Y en ese tipo de TPV se recopiló todo el de Godzilla, de Marvel. Es una curiosidad histórica, no es muy bueno, honestamente, está divertido, pero no es muy bueno. El Godzilla, o el dibujo de Godzilla, pues, era como se imaginaban los dinosaurios en la época, carnal. O sea, no, no era no era el Godzilla más moderno, ¿no? Bueno, estaba curioso. Y sí, quien, quien correteaba a Godzilla, y que era su misión en el, en el cómic el, el atraparlo y este pues evitar que destruyera ciudades, era Tom Don Dugan, el amigo de, de Nick Fury. Imagínate. Eh, también dice aquí San- Alex Sandoval, saludos desde Freaks of Doom, que es un, un grupo en Facebook también bastante nutrido. Saludos hasta, hasta allá, muchas gracias, Alex. Y, uh, y sí, dice: Avengers Contestar con Titan fue un one shot. Pues, no, creo que hasta lo regalaron en un Comic Book Day, una de esas no me acuerdo. Ahora, okay. Entonces, ya, ya tiene un ratito creo que fue esa, eh, esa publicación. Así es, carnal. ¿Y qué más tenemos? ¿Alguna otra por ahí que nos ibas a comentar? No, no, no. No estaba
1: viendo esas imágenes del Marvel Miller. dije, no, de veras no conozco ninguno de estos. ¿De cuál? De, de Magic de... Order, uh-huh. ni los había visto. Y yo que te me parece que sí. Estoy casi seguro que sí. De Starlight no me acuerdo. De...
0: ¿Qué otro dijiste? Eh, Super fruits. Esos, menos todavía. No, me veras, está, está curioso. ¿eh? Sí, pues la verdad es lo que más ha sacado Panini últimamente. De Panini en cómics este, han sacado mucho material de Supongo que tienen como que una, un convenio ahí, o tienen la licencia de todo el, el Miller World. Y pues tienen de todo. Han sacado, sacaron Kikas, todas sus miniseries. Sacaron, siguen sacando Kikas, porque ahorita está, está, hay una nueva Kikas. Y hay unas miniseries de Kid Girl, lo siguen sacando. Eh, o, ¿Qué más? Eh, sacaron, creo que también esta de Superior, que es una versión de Shazam, técnicamente hablando. su versión de Shazam. Y uh, pues todo, han, han, eh, creo que es de lo que más, más, más ha publicado este, Miller Que por cierto, este, saludos a Beto Calvo Beto Calvo ha traducido casi todo eso Y dice que Miller es el, su escritor menos favorito en la vida Pero le ha tocado trabajar con casi todo Hay que comer, ¿eh? Así hay que hacerle
1: Como de repente no quiero hablar de Miller Y miren que de qué termina siendo el número 400 del canal
0: <risa> Mucho de Miller, ¿no? ¡Tanto Dios! Crononauts también dice aquí Dagel, Sí, cierto, sí, otro cómic de Miller, por cierto Ya, ya
1: yeah, yeah. Moving on, estuvo de Miller. I'm had enough
0: with that, dude. Dice Brandon, chicos, están esperando 100 años para regresar a hacer un programa de Avatar. Pues más bien ahora que se acabe la pandemia,
1: porque... ¿Qué podremos hacer uno y ya, o sea, garete, ¿eh? a distancia o nosotros solitos? ¿Cuál es la bronca?
0: Dice, aún me interesa saber la opinión que tienen de Locke. Ah, Legend of Korra, dije, Locke. ¿Qué es Locke? <ríe> es que Legend of Korra, cierto. ¿Que va a salir una nueva miniserie ya, según esta, en YouTube, de Avatar, a partir del día 22? No, no, no. No, ¿No?
1: Es, nada más, es nada más una serie como de documentales y tonterías de fans y demás.
0: Pero no, no es serie. Ah, no, no es serie. No, ah, qué lástima. No,
1: no, ni se emocionen,
0: ¿eh? Ok, bueno, está bien. Gracias por romperme el corazón. Este... <risa> pues sí, tenía,
1: a, a, ¿Qué prefieres? ¿Que te lo rompas de una vez o llegar bien emocionado a la serie y que veas que. Es, creo, creo que es una serie de especulaciones de fans a lo loco, o algo así. Fuera de broma.
0: ¿Y, por, y el canal de, de YouTube de Avatar qué? ¿O sea, ¿es fake o qué es?
1: Sí, es fake. Es, no, es, no, es, no es de Nickelodeon.
0: No es de no, no. No, no, Porque estuvo circulando esa noticia que acaba realidad, ¿eh? no No, no, no es. Bueno. Eh, dice también ah, Víctor Bonfil, habla más de cosas de Miller, que pues creo que ya estás hasta el gorro. Ah, Pero, sí, pues, no, Víctor, no sorry.
1: sorry eh, eh, no, vamos a cambiarle de Miller. Eh, ya, ya estuvo, ¿no?
0: Está bien. It's so to you. Dice: Ultraman acaba de tener una miniserie y, est- y está otra que acaba de empezar. Las han checado, el primero está de ¿De dos dos. ¿Miniserie en cómic de Ultraman?
1: De Marvel, ¿tú crees? De Marvel. ¿Eh? O sea, sí. como estuvo, la verdad es que no tengo idea ¿eh? No las compré no, 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 no soy muy fan de Ultraman, así que ni idea Pero sí, imagínate wow. Tuvo dos, ¿verdad? Me, me, me parece que tuvo, tuvo dos en total
0: Sí supe que se habían hecho con los derechos De, de ¿cómo se llama? De Ultraman, pero pues no, no sabía que ya habían hecho Algo de cómic Ahorita hablando de derechos, fíjate que también este ¿Ves que iban a publicar unos cómics De, de Predador? Porque tenían la licencia, ¿no? por lo de Fox Pero lo sacaron de solicit y dice pues se, se volverán a ofrecer en una futura fecha y ayer me enteré de que hay un problema legal okay. resulta que que hay alguien metió una demanda eh, no sé si es el director o, o al, alguien involucrado en, la, en, en el guión de la primera versión de depredador que anda metiendo una demanda ahí con este con marvel bueno con sí, pues, disney y pues que es muy probable que en lo que se resuelve ese asunto no puedan explotar del todo la franquicia del depredador. Porque ya tenían incluso planes de hacer este, series o películas. Ya tenían la idea de hacer este, más cómics. Pero pues que ahorita no. Entonces, eso explica por qué hace unas semanas de plano salió de que esos cómics que ya tenían pensados depredador, Omnibus incluso con las este, con lo viejito, o sea, con los que sacó Dark Horse, pues está en pausa. Ok, eso es buen chisme. Y nosotros tocamos tanto tiempo con Miller. cuando vi ese chisme, está re
1: bueno. Qué mal... ¿Habrá alguien involucrado que con la primera película sí. de Predator? ¿Shane
0: Black habrá sido? No lo sé. Porque no es probable, tal. el señor se pone bien loco, dicen. Sí, no recuerdo el dato, pero sí este, si se habla de una demanda millonaria. Se habla de que, eh, pues por eso ciertos proyectos están en, en pausa con el Depredador. Así que pues... Eh, hasta que no se resuelva Ya, ya veremos qué, qué pasa con ese, con esa franquicia Y por eso pues, los cómics de Marvel Ahorita están, están pausados eh, Por razón por la cual si buscan cualquier cosa De depredador en cómic Seguramente les va a salir carito Porque ahorita ya lo, lo que llegan a encontrar en físico pues ya desde, Todo es de lo que sacó Dark Horse Y pues es, ya va a ser muy escaso Ya va a ser bastante raro ¿eh?
1: Ah, sí, fueron los guionistas originales este Jimmy y John Thomas Que escribieron la película original del 87 Y nos demandaron a Disney por los derechos del, del personaje. Wow.
0: O sea que se va a poner...
1: ¡Se va a poner de apeso! Yo no sabía. Oh, esto está bueno. Bueno, ya después me entero. Después veo el chisme completo.
0: Dice Edgar Mendoza, les recomiendo el canal de YouTube Monster Island Bodies. Está divertidísimo. Monster Island Bodies. Ok. Vamos a ver de qué se trata. Soy, oye chido.
1: Oiga, por cierto, hablando de canales de YouTube, este, yo sí les tengo que decir... Dejen de seguirnos, dejen de vernos a nosotros, no tenemos nada que ver, vean el canal de Elsa Charretier, ¿eh? si ah, les gustan sí. los cómics, si les gusta saber de ellos, de cómo se hacen, en voz de alguien que sí es profesional, que sí les sabe, que vive de eso, no, de veras, con ella, ¿eh? mil veces, aparte, no, no nada más el contenido es bueno, o sea, de lo que ella hace, sino están preciosamente editados, eso. su canchanchan, no sé qué sea, no mi esposo, lo que sea, este es quien le todos los videos, Pierre Colinet. No, otra cosa, ¿eh? eso es un canal de YouTube de cómics y no fregaderas.
0: ¿Qué, qué, qué se presentó en el primero, por ejemplo?
1: Eh, originalmente nada más era para anunciar sus Kickstarters, <ríe> ya ves que le, le vive de eso la señora Charretier. El primer, eh, uno de los primeros videos que hizo, si no es que el primero, fue cómo le hace ella, o sea, se puso un ejercicio para trasladar una escena de una película a cómic. Una escena de esta película de Reservoir Dogs la trasladó a cómic y explica cómo le hizo, cuál, es su pro, cuál es su proceso mental para decidir qué escenas, van a, qué escenas va a dibujar, cómo las va a dibujar, en qué posición va a estar los paneles, qué parte, o sea, eh, eh, desmenuza la, una escena en particular en, en lo más básico, de esto pasa, esto pasa, esto pasa, que obviamente no puedes poner todo en una sola página de cómic, así que esto se tiene que ir, esto se tiene que ir, esto se tiene que ir. Es muy padre ver todo el proceso de cómo adaptar algo de un medio como una película hacia el cómic. Y el segundo video que salió esta semana, apenas salió creo que el día de ayer, es como una especie de semblanza Book Club de Day Tripper.
0: Ah, Day Tripper. Buenísimo. Ese cómic me encantó.
1: Y no, no, no. Y de veras es... eh, Lo que es de veras escuchar... ...a una profesional hablar de, del cómic... es otra cosa... ...dejen de, 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 de suscríbanse de este canal feo... ...honestamente... ...no, no, no, mala onda... Es, ...gracias,
0: es... hago lo que puedo...
1: ¿eh? No, ...no, no, pero vaya, o sea, na, nada que ver... ...para que escuchen el Café Comiquero... ...dos horas de nosotros de baboseando... No, no, no. Sí, y, ...y en sí, ¿sabes qué es lo más padre de Elsa? ...lo hacen menos de 10 minutos... ...en menos de 10 minutos... ...masterclass de todo lo que hace ...no, no, no, genial... La tengo que recomendar siempre,
0: Está bueno, Carnal, muy bien. Este. Dice. ¿Qué más? Eh, no, 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 no. Por aquí estaba. Así. Dice, ¿qué va a pasar con. Dice Digel64? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con los crossovers de Batman y Depredador? Ahora que Marvel tiene los derechos. Eso va a estar difícil, eh. Eso va a estar complicado de, de que se reimprima. Porque pues técnicamente sería Marvel reimprimiendo material pues, de DC Comics, ¿no? Porque. Que mira, no es tan imposible. Eh, um, que hay hablando, dinero de no, ¿no? sí, <risa> Técnicamente hablando, eh, durante mucho tiempo Dark Horse Comics estuvo reimprimiendo material de Marvel, cuando tenían los derechos de, de Star Wars, cuando tenían los derechos de Conan, ten, eh, reimprimieron mucho material de, de incluso había TPs que decían este Conan de Marvel Gears o algo así. Entonces, y, y salía ejemplo publicado en Marvel, este Conan de Barbarian by Marvel Comics. O sea, podría pasar en algún otro momento Marvel imprimió cosas que publicó DC cuando reimprimieron los crossover clásicos que algunos de ellos eran publicados por Marvel o pues son publicados por DC técnicamente pues si sí, se han reimpreso material de su competencia por parte de algunos derechos, no vería yo tan descabellado que en una de esas pues, DC le dicen oye pues voy a, rep- a publicar tu crossover con el depredador pues ahí te va una lana, ¿quieres? yo creo que no, no creo que Warner diga que no es, es probable que se llegue a un acuerdo, ¿no? Eh, pero no creo que pase pronto. Entre ahorita que está ese, ese <risa> tema legal. <risa> Eso, eh, Y el, el que técnicamente serían cómics publicados originalmente por... Es que hay un crossover que es de Dark Horse. Lo publicó Dark Horse Comics con Batman. Y técnicamente, pues sí, ese, ese, ese lo vería más fácil. Pero luego hubo otro donde que fue más de DC Comics. O sea, podría darse el caso, pero pues al final todo va a ser
1: dinerito, ¿no? Sí, miren, si Sony y, y Disney pudieron llegar a un acuerdo por Spider-Man, que entre editoriales no llegue a un acuerdo por El Depredador y Batman. Sí, sí, se puede. ¡Come on! Sí.
0: Eh, luego dice eh, Darko, dice, el cómic de Ultraman está muy bonito y lo más interesante es la historia que involucran los niños de la agencia.
1: ¿Ah? Sí. Por qué? Uh, ok, yo le diría que la historia está buena en Ultraman, ¿no? Yo hubiera pensado que, no sé, Barça de Cat será lo interesante del cómic.
0: Dice Vázquez Himself, dice muy bueno el canal de Elsa. Otra cosa, los nietos a Chartier. Víctor Alfonso Bonfilis, el canal de ese Chartier está genial. Dice el Darko Rule, es muy pronto para hacer el chippeo de Nico y Pixie. Nico y Pixi.
1: ¡Ah, sí, sí. Oh, Nico! No puedes quedarte con los pantalones puestos cinco minutos. ¡Eh! por ahí un teaser Esto Estuvo bonito, es parte del nuevo ron de güey. Estuvo bonito, estuvo padre. Es... Ya luego platicabas de eso, esto estuvo muy divertido, ¿eh? El nuevo horno está muy, muy divertido, está genial. Bueno, pues,
0: todo. Es que qué terminó con Carolina?
1: No, 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 nada más pues, se le alocó la hormona. Nico es... Ella, tiene, es... ella tiene casi que es una metralleta, le tira lo que... Es, una, es característica de ella, varias veces lo ha dicho, ¿no? En el momento en el que está estresada, se avienta el cuerpo tibio que tenga más cercano, ¿no?
0: Sí, creo que una broma, dicen, creo que ya besaste a todos los Rona, güey, ¿no?
1: Salvo a Gert y a Molly, porque al cielo, porque Molly es básicamente tus hermanitas, sí. Y...
0: y es menor de edad, así que...
1: Sí, así que Chile, sí. ¿eh? Bueno, de ahí fuera, ah, sí, por supuesto.
0: Dice Metal DTH, saquen el link. Tap, sí, link al canal de, de Elsa, pues ¿De luego se... lo ponemos. Sí. ¿sí? Dice Víctor Alfonso Bovenfield, hizo un review de un panel de Hockey de David Aja.
1: Ah, también, creo que ese fue el primero, creo que ese fue el primero de un panel de David Aja. Eh, que es donde me enteré que se pronuncia David Aja, es como lo pronuncia ella, por lo menos ella que tiene más cerca y España, pero bueno, eh, y de cómo utiliza pues, los espacios negativos, las sombras, de cómo hacer dinamismo con un panel estático, de veras, digo, pues, pues es profesional, se dedica a eso, ¿no? Ella vive, literalmente tiene que comer de eso, tiene que saber.
0: Dice, el crossover de Batman Depredador del 92 es de DC, aquí en México llegó Bob por bit el otro no sabía, sí hubo más Sí hubo,
1: más. Sí, sí. hubo como dos, tres creo
0: ¿no? Hay incluso por ahí uno que tiene una portada de miñola donde está el Depredador y, y Batman Sí,
1: sí, sí, está padre esa portada Que sí. lo que
0: dijo Smash, que lo iban a publicar, pero seguimos esperando ¿no? En una presentación que hicieron en la mole te acuerdas Que tenían los derechos según de Depredador y no sé qué Sí, bueno, ahora más difícil que nunca, ¿no? Sí, ahora ya no, no creo que sea no tan pronto Perdieron la oportunidad, ¿eh? Cuando eso pasó, todavía no tenía la licencia. En... Bueno, se cortaba lo de Fox. Y ese de Beat, claro, ese, que... ese es el que tengo. El de... esa, esa versión dibujada por Andy Kubert Un Andy Cooper pues, oh, medio damn. primigenio ¿eh? Eh. todavía. ¿eh? No, no tenía. Eh... Todavía no dibujaba a X-Men, por ejemplo, o empezaba a dibujar a los X-Men. Ese me, ese me gustó bastante. Eh... Y el coloreo, fíjate que ese. No sé quién coloreaba ese título, no lo recuerdo ahorita pero se parece mucho al coloreo que le pusieron a Andy Cooper en otro cómic que, que era un especial que publicó más este Marvel México Diagonal Intermex en pedacitos, que se llamaba Reino of Terra. ¡Oh, tío! ¿Te acuerdas de eso de Reino of Holy Terra? ¡Holy fuck! Sí, claro. Que es donde, otra vez, los X-Men en un setting que no es este el, el normal, ¿no? Que son los X-Men en un... Es, es tierra de fantasía, ¿no?
1: Miren, están leyendo... Este Excalibur de Tiny Haggard y Marcus To. hagan de cuenta. Básicamente, holy shit,
0: ¿A poco se, parece eso?
1: se parece mucho, no, no sé, lo, lo, no lo tenía, les juro que ya no lo tenía en la cabezota. Se, tiene mucho eso, eh. Se, tiene mucho eso. Es básicamente, a los, bueno, sobre todo los, los primeros dos arcos, me parece, era tener a, a Excalibur, o sea, con Capitán Bretaña, que ahora es Betsy Brado. Rogue, Gambit, Jubilee, Shogo Y eh, Rictor me parece Y Apocalypse también por ahí se andaba Yendo como que al mundo de fantasía Y no sé qué Estaba, no exactamente lo mío Pero estaba entretenido Se parece mucho a Rey de Terra, claro Mira nada más Lo que comentábamos al principio de la emisión De que, pues como los, los eh, Escritores actuales de X-Men Se tienen que echar clavados De eh, cómics de hace Quién sabe cuánto pues traer ideas de por allá, pero no nada más.
0: Sí, y el coloreo de ese se parece mucho al coloreo que usaron ese de Batman contra el ¿verdad? Más sombrío, eh, más eh. más oscurito. Eh, que, ahí pasó algo curioso, porque Beat lo publicó, y supongo que la edición original también era así, el papel no era un papel brilloso, o sea, no, no era el, un, no tenía algún acabado glossy, era, era más bien un mate. Y no sé qué, no sé si es la el material, pero parecía como que se, se chupaba mucho la tinta y en algunos paneles se veía más oscuro yo creo que de lo que se, se imaginaban cosa que no me molestó porque eran los paneles con el depredador y honestamente se veía más creepy todavía
1: ¿eh? sí sobre todo porque en las películas de depredador por alguna razón en las segundas en lo mismo pero bueno la idea era ocultar al monstruo es un monstruo que se oculta tiene este el... ¿no? así que bueno okay saben que no, no, ya viéndolo bien no, o sea, no es como que te fuera a sorprender de que oh está el depredador en Depredador 2, ¿no? Pero, bueno, es, un, es la idea, es que es un monstruo que se oculta. Sí, en ese sentido, hey, accidentes felices, ¿eh? Sí.
0: Eh, nos comenta aquí, es de Dave Gibbons es el escritor, efectivamente. Andy Cooper y Adam Cooper, así es. Donde sale el Batman de metal. Ajá, se pone una armadura.
1: Para pelear contra el Depredador, sí. Sí. Una armadura muy clunky, ¿no? Sí, 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 es... Pues termina básicamente como Depredador 2 o Aliens contra Depredador.
0: Básicamente. Llegan los cuates del depredador que se que perdió y pues deshonor para tu vaca, ¿no? <risa>
1: y honor para ti, Batman, así que ahora... Ya tiene con qué, pe- con qué pelear contra Ghoul sin camisa.
0: Ándale, ahora con armadura. Ahora sí, entra.
1: ¿no? no, 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 se tiene que quitar la, la camisa y la armadura, si no, qué chiste.
0: Pero su espadita, ¿no? Pero su espada, espada alienígena.
1: ¿no? Pero esa es su alienígena, claro.
0: C- casi acaba depredador 2, ¿no?
1: Hace acaba Depredador 2 y Aliens contra Depredador. Depredador 2 con este Danny Glover, por cierto, ¿qué me diría?
0: ¿Te acuerdas que ese cómic de Batman en particular es bastante sangriento? O sea, es el Depredador. Y me acuerdo que versus lo que se publicaba de Batman en aquel tiempo, ¿De no. ah, ¿qué onda con esto? Sí,
1: no no, no se toca en el corazón. Hay, lo que ven en depredador, es Depredador, desmembramientos. O sea, es que, que cadáveres colgados Y tú dices, ¿en un cómic de Batman? Pues es que es Depredador, dude. Pero está canijo
0: eh, dice, salió, dice Digel 64, salió uno de Superman y Alien, ¿no? Sí, sí, tuvo sí, varios. Que, que jamás leí, eso sí nunca los leí, fíjate. Los publicó vid incluso, y hubo uno que era eh, Superman no, no, no. y Batman contra Alien y Depredador, o sea, todo un invitado, ¿no? Bueno, eh, algo había que hacer. ¿Sí? Los publicó este pues aquí en, en México vid Que
1: fíjate que era, no sé, digo, poniéndose a pensar, ¿no? un, un face sí si es un problema para subs. 100%. Si lo agarran a las mesas, acuérdate que esa cosa se te mete al sistema respiratorio y te paraliza. Es un buen punto. Y, y, y de, oye, okay, pero entonces, ¿cómo atraviesa Superman un, un xenomorfo criptoniano?
0: Eso estaría. Uy. Es eso Es una sí, mega bronca, ¿eh? Un xenomorfo criptoniano estaría bueno, ¿eh? <risa> miedo, mil. Ese sí daría miedo, ¿eh?
1: Ese sí daría mucho miedo. Por cierto, ya este puse el link ahí en, en el Twitter del canal de Elsa Charretiel, por si quieren
0: checarlo. Dice también el Interna Verde contra Aliens también o, o sea, los aliens estaban en todo, y es que es bien, sí. es bien fácil hacer crossovers de aliens y depredador. Básicamente, los puedes matar y no hay bronca, hay más. <risa> no, no es el es mismo un punto. alien ¿es, el
1: mismo es un excelente punto, son personajes perfectamente prescindibles.
0: El de Archie contra Depredador, se muere el depredador. Bueno, no. Eh, <risa> no, no, no se murió, pero digamos que cambió. Cambió. Pero es otro depredador. Sí, es
1: un depredador juvenil, ¿no? Es un adolescente. Es un adolescente. Ay, ah, esa
0: serie. Entonces de... no lo he ahora que me acuerdo. Oh,
1: Dios. ese es un viaje, ¿eh? Eso es un viaje en ácido. Si les gusta Aliens contra... O sea, les gusta El Depredador y quieren echarse Archie contra Depredador 2. De veras no se... O sea, no se parece nada, nada, nada a Depredador 2 la película, ¿eh? No. No.
0: Fíjate que, ahorita que decían de los derechos de cómics de reimpresión, esos también va a estar un ratito para que se vuelva de publicar, ¿eh? el de Archie Depredador, Por lo mismo. Y si los encuentran, neta, cómprenlos. O sea, Me, me perdí, me, lo encontré en un fantástico el Hardcover, el de Archie Contra Predador 2 hace unos seis meses, que me pude dar una vuelta, y lo vi caro, dije, está en 400. Dice, ah, luego lo compro que baje un poco en Amazon. No, pues ya no hay, ya valió. Uh, pues si lo encuentran lo quieren en físico, comprenlo. En, en digital no hay bronca, ¿eh? ahí está y sin problema Es lo que me, quiero ver si de veras Está por aquí, a ver Según yo en, en Convixology sí estaba todavía Creo que no, no había mayor problema de conseguirlo
1: Pues mira, mi, mi copia de Archi contra Depredor 2 No me la han bloqueado, así que supongo Que está, ¿no?
0: Ajá, exacto, mientras no te la... Y no por porque
1: ya pagaste ¿no? Pero no sé. ¿Sí, está, de, ya? Uh, sí,
0: sí está ¿Sí? El TP y los sueltos, ¿no? El TP y los sueltos ¿El TP en cuánto anda ¿En, en, en digital? El,
1: están caros ¿eh? Esos son de 16
0: dólares cada uno Y es que digo no hay otra ahorita No hay, no hay otras ediciones Ni habrán un buen dato uh-uh. pues, bueno. Pero fíjate Nada más encuentro Archie vs Predator 2 Y el 1 no no Encuentro el 1 uh-huh. ¿Ah? Mientras no te lo hayan borrado Qué raro Pero bueno, mientras por acá dice este Alexis Sandoval a ver si alcanzo. Estoy viendo la serie de Umbrella Academy. Sé que tiene un cómic. ¿Qué tan recomendables? Ah, es muy bueno. Es muy bueno. Hicimos un review de Umbrella Academy hace un tiempo, ¿te acuerdas? De la primera serie. Sí. ¿Quieren
1: decir... ¿Quieren que les sea sincero? Me gustó más la serie que el cómic. Sí. Tiene más corazoncito. Como que... Eh, es menos cínica que el cómic. Uh-huh. Que es algo que aprecio. Sí tiene... Es menos cínica, pero es igual de loca. Es algo que aprecio bastante.
0: Sí, la de, la de este... El cómic original de Gerard Wade, pues... Era Gerard Way siendo Gerard Wade.
1: Eh, sí. hay, que, hay, hay que tener en consideración de que mucho del humor que tiene Gerard Wade... Si, si, si les gusta lo que escribe Gerard Way, donde digo que sí se luce mucho, es en Doom Patrol, ¿eh? Uh-huh. Su Doom Patrol sí es muy, muy bueno. Pero en nombre, la frente fueron sus primeros cómics... Denle, denle, denle chance. tenía ese sentido del humor que no de repente no siempre era gracioso, era muy cínico... Aprendió eso, balancearlo bien, porque ya, ya después en un patrón, donde de veras sí hace un gran trabajo. Y como que la serie toma eso, o sea, le baja al cinismo y termina entregando una gran, gran serie de televisión.
0: Fíjate que en algún momento de, de, decían que Gerard, eh, Hombre de la Academy era, eran los X-Men escritos por Grant Morrison, pero a través de Gerard Way. O y, sea, de un patrón. Básicamente. <risa> se le da eso. Básicamente. Era es que eso. Gerard Way es como su compa y, uh-huh. este, es, es un maestro espiritual este gran moro ¿no? ¿no? supongo que es quien le compra las drogas
1: o sea, cuando dice que es mi maestro espiritual oh, le compras las drogas ¿verdad?
0: Eh. así, pero sí, son, son amigos, o sea, se, de hecho creo que escribió una introducción a uno de Justepe, ¿sí? ah, ok. hasta con eso dice también eh, Edgar Mendoza dice, opinión de crisis final que cuando la leí no entendí bien lo que pasaba ah, ¿y, yo? y aún no lo entiendo bien, tengo el tomo de vid. Se acabo de volver a editar. Me acabo de sacar este Smash, ese. ese hardcover. A mí se sí me hizo un proyecto muy, muy Morrison. Muy exageradamente ambicioso de Morrison. Y, uh, no me gustó. La verdad es que no me gustó. Lo acabo vendiendo. Compré toda la serie principal. Compré los. Había, había un chorro de tallings. Había un, unos tallings que eran de Superman y la Legión, me parece. Había. Eh, otros donde desarrollan la historia de algunos de los villanos eh, no sé qué traiga este hardcover, creo que trae la serie principal y como dos o tres años que son súper necesarios para entenderle más a la historia incluso en Crisis Final hubo uno que era Wrath eh, of the Red Lanterns, algo así, que son salimos los Red Lanterns pero estaba vinculado con Crisis Final eh, lo compré nada más por eso este, pero no no me acabó de gustar y la verdad es que sentí como que fue cómo decirte Un marketing ploy muy gacho, porque te estaban vendiendo en... eh, Morris me estaba escribiendo al mismo tiempo Batman. Y yo seguí toda esa etapa de Batman. Ya no la tengo. La vendí. No me gustó. Honestamente, me deshice de ellos. Y en esa etapa es cuando muere Batman. Acabó muriendo en crisis final. O sea, hubo una serie que se llamaba Batman Rip. Que no se murió ahí. O sea, yo, yo de broma le decía Batman Ripoff porque pues la verdad no no, no entregó la, la premisa la premisa no, no se murió ahí <risa> básicamente, eh, se acabó muriendo en crisis final okay. y, no se, y aparte pues ah, no se murió
1: bueno, por otra okay. exacto, qué tanto puedes matar al murciélago ¿no? sí. está en todos lados
0: entonces pues la verdad a mí no me gustó mucho uh, entiendo que quiso hacer un pues como homenaje a los New Gods de Jack Kirby aparece, aparece una versión de Darkseid pero que es este eh, Torpin, el amigo de el amigo de Superman, el, el, el teniente, mm. el teniente de Turpin, se convierte en Darkseid, porque está como infectado por Darkseid, no sé qué tanto rollo. Eh, regresa a Barry Allen, me parece, regresó ahí, ahí regresó de la Speed Force eh, y básicamente hay un punto donde donde los Flash corren y arreglan muchos problemas. ¿no? Esto ya me suena muy conocido, ¿no? eh, Honestamente, tengo, yo tengo una relación de amor-odio con Morrison. No, no es mi escritor favorito. Hay cosas que me gustan mucho de él. All-Star Superman se me hace fantástico. Witcher se me hace maravilloso. Eh, pero, por ejemplo, honestamente, el, su, super, su lo que hizo con, con Batman y lo que hizo en Final Crisis se me hizo muy eh, exageradamente revuelto para lo que es. La verdad, te digo, los tuve. Tuve toda esa serie, la, tuve, la, la fui comprando conforme iba saliendo. Eh, tenía unas portadas bastante bonitas De Chip Kids si mal no recuerdo Pero dije, no, ¿para qué lo quiero? Acabé acabo vendiéndolas, no sé a quién se lo vendí pues Tiene muchas veces que la vendí Quien lo tenga, porque pues, la disfrute pero No, no la volvería a comprar honestamente. Sí, siempre,
1: siempre van a encontrar a alguien que, que les va a gustar Los cómics, que a uno no le gusta
0: Sí, sí exactamente eh, Goblin Joy dice, saludos chicos, felices 400 programas Que no 400 conejos eh, okay. <ríe> Un abrazo, Virtual Hog Un abrazo también sí, es
1: Goblin, eh. me gusta el Goblin Exactamente
0: pues sí, así, así las cosas, carnal. Pues yo creo que. <ríe>
1: yo creo que. Le, ya, ahí le paramos hoy, por hoy, ¿no? Ahí le paramos. Tío. Yo siempre me pongo de. La otra vez era de, bueno, una hora y le paramos, hora y media. Y dije, bueno, ahorita hora y media, van y 45. Ya, chamacos, porque también ustedes tienen que irse a hacer sus cosas. Yo tengo que ir a ser la meme camalera, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Pero sí, estuvo bonito platicar un rato con ustedes. Sí, en temas un poquito más random, relajarnos, ser pachoncitos. Cortarles el tema con Mark Miller porque ya está. Digo, bueno, ya, ¿no? Esto estuvo padre, estuvo padre. Muchas gracias por pasar a platicar un ratito por
0: acá. Exactamente, carnal. Y pues bueno, nos echamos la próxima semana este con un nuevo tema. Ya este, estaremos anunciando qué temas vienen para las siguientes semanas. Pues muchísimas gracias. No queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye. Bye, chavos. Adiós.